3: Pierre.
4: Profe Alfaro, ¿cómo se festejan los goles desde el banco de la tri?
3: El
0: festejo de un
5: gol tenía que ser un festejo del equipo, no un festejo de un jugador Y detrás del gol tenía que haber el abrazo de un equipo Porque siempre le decíamos, tenemos que ser más que 11 los que entramos a la cancha De esa manera los 11 que entran sienten que desde el banco tienen el apoyo Para que todos puedan lograr lo que tienen que lograr Por eso creo que en este banco está sentado un país entero En el fútbol bancos hay muchos pero solo Banco Guayaquil es el Banco de patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana de
8: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba VigenEcuador. Ecuador. También participa Vigen Polvo.
9: Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura.
10: Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.es.
12: y tú eres mi Ecuador, Ecuador ecuatoriano, con un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre tu color, somos dos enamorados, tú ni tierra, yo tu no, yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador, Ecuador ecuatoriano,
2: en me luna, que el sol, hoy te canto ecuatoriano. ¡Sí! 80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 78 Reciban el saludo aquí desde la hora del pocho En esta trinchera En esta columna de la libertad de expresión Honrando las iniciales De sus nombres completos S.E.A Sistema de emisoras Atalaya Radio seria, emotiva Y altiva Por eso Atalaya cada día más líder Una potencia En radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho del Sistema de Emisoras Atalaya, de este 25 de agosto del año 2022. 25 estamos, ¿no? 25 de agosto, 25 corre. de agosto, Presten un ratito ahí nuestra guía para... Para seguro no caer en si hoy es,
13: cumple seis meses mi nieta
2: ¿Ah? Estoy hoy, seguro, hoy... buenos días con todos Buenos días, ya, días
13: Pocho, ya, ya buenos días Ricardo
2: eh, Hoy cumple seis meses mi nieta Así que yo estoy convencido de la fecha ah, ah qué bueno, en todo caso El gusto de estar aquí con ustedes Ya alcanzaron a escuchar, ya va a entrar a saludar formalmente Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma y también como todos los jueves En nuestro panel Ricardo Ron Vélez Don Richard que la próxima semana no estará, se va a Pamplona, ah, se va a Pamplona, ya, ya va a saludar, espérense un ratito, pero pues déjeme vacilarlo un poco, se va a Pamplona, a esa ciudad universitaria, va a dejar a su hijo mayor, lleno de orgullo, frente en alto, pelada, reluciente, va a Pamplona ahí, a, 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 a orientar a su... Primer hijo que arranca su buena carrera universitaria. Ahora bueno, sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
13: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días. Don Richard, como dice eh, Pocho. Eh, ya sé que te vas de viaje a Pamplona, ya sé que vas a andar por España, me imagino que te quedarás a ver una la vuelta. vuelta de, Pasará por Pamplona, o sea, por lo menos una etapa de la vuelta a España. Y, y en temas. Ya un poco políticos y sociales, económicos y todo. Hoy día se comenzó la venta de, de la gasolina super. ¿Cómo le estará yendo a las? Esa, esa gasolina. No, no Super, sino la, eco, la Plus. eco Plus. Que es una gasolina que ayer, el día que lo hablábamos, Pocho hablábamos de que era para mucha gente quizás mucha diferencia de precio para cambiar para, para mejorar mejorar sí. Pero en cambio. Si en realidad tiene 89 hectáreas, lo que puede provocar es
2: que mucha gente que compra súper se baje. Sí, exactamente. Y o sea, a, a ver, si yo, tu, si yo tuviera la posibilidad de pagar súper, yo no tengo la posibilidad de pagar súper. O sea, para mí sí si es caro 5, ¿cuánto? 5,20. 5,20 está ahorita. 5,10 sí. creo que está ahorita. O 5,10 o 5,19. O 519. Arriba de 5 dólares para mí es realmente eh, durísimo. Eh, Pagar, pagar por un galón de gasolina. Te soy absolutamente sincero. O sea, yo, yo eh, olvídate, daño el carro, pero yo no voy a pagar 5 dólares, 5 días por el súper Pero si yo tuviera la posibilidad de pagar, o más que la posibilidad, ya, sabes que me cuesta, pero algún día me va a costar más el mecánico, ah, pago la super. Ante la posibilidad de la Eco Plus, sí, por supuesto me bajo, porque ya entre 89 y 92. 92 eh, yo creo que... El si es carro, que tiene 92. El, sí, exactamente, si es que tiene 92. Pero de todas maneras, entre los 2.40 que está ahora, ¿no? 2.40 la, la, la eco. La eco, sí. Entre 2.40 y 3.50 que va a valer esta, ¿no? ¿Cuánto es que va a costar esta? Esta más, 3.80. No, 3, esta, la Eco Plus. Por eso, 389. 380, 380, 380, 389. A ver si tengo el valor. O sea, de todas maneras, un dólar 20, un dólar 30 de diferencia, igual para mí sigue siendo un valor. Eh, difícil. ¿Sabes cuándo voy a usar esa Eco? Eh, te voy a decir cuándo voy a usar esa Eco. Si que me voy con el carro a la sierra. Ahí voy a usar esa Eco, ¿por qué? Porque primero la sierra necesita mejor combustible para subir, eh, eh, obviamente, las montañas. En segundo lugar, bueno, si me voy en el carro es que me estoy ahorrando pasajes aéreos. Entonces, ahí justifica mejorar un poco la calidad del combustible. Quizás que me, ni siquiera si me voy a la playa. Yo por dos horas no le cambio el combustible. En dos horas plano. Si sí le cambio el combustible, si sí ya me voy a la sierra. Esa eco la voy a usar el día que si algún momento tengo que irme a la sierra y me voy en mi carro. Ahí le pongo eco. Eco Plus no, Para andar en la ciudad yo no voy a cambiar Porque igual para mí la diferencia es alta Ahora sí, el saludo de Don Richard El pamplonés Saluda,
14: Saluda aquí Muy buenos días a todos aquí. los cientos de miles de radioescuchas Desde Borbón a Huaquillas, Del Ecuador Del sistema de emisoras Atalaya 80 m Pocho, Un abrazo fraternal para todos Un placer compartir aquí contigo Con Fernandito Flores Y bueno, muchas gracias por sus palabras Realmente me siento muy contento y orgulloso De que mi hijo haya decidido primero eh, tomar esta, esta este reto relativo a cursar una carrera en el exterior eh, me, me parece algo que en mi época era muy difícil de implementar generalmente uno cuando Perdón, estudiaba ¿qué, ¿Qué piensa estudiar tu hija? Derecho, justamente ah, derecho ya. y eso le va a dar una particularidad espectacular porque él va a poder ejercer la carrera universitaria tanto en Ecuador como en España por las similitudes que existen en, en las raíces del derecho tanto latinoamericano como, como español, ¿no? que hay una diferencia sustancial con el derecho constitucionario, jurisprudencial, del de inglés o americano, que manejan un derecho absolutamente diferente o unas normas judiciales absolutamente diferentes a lo que manejamos en nuestros países latinos, que obviamente tenemos una, un antecedente pues español en virtud de que nosotros fuimos no quiero usar la palabra conquistados, colonizados por los españoles y las raíces del derecho pues provienen justamente de España.
13: Bueno, en todo caso yo tengo el ejemplo de mi hijo que hizo su maestría en o sea, se graduó acá, pero fue a hacer una maestría en, en España. España, en justamente, Garrigues, claro. y se quedó siete años trabajando en Garrigues, en el estudio jurídico ah. más grande de
14: y, Imagínate, Fernando, porque tuvo, es, tuvo es su una suerte, ¿no? es una oportunidad. Yo yo realmente con mi hijo lo que le he dicho es, Ricardo, prepárate, pero no te quedes, ven acá a Ecuador, le digo yo no quiero que te quedes, yo no, yo nunca he tenido ningún interés que mis hijos estudien afuera y se queden afuera, pero a mí me gusta que un hijo tenga la oportunidad que, que, que pelee sus becas que le acrediten sus becas y que pueda pues este vivir una experiencia diferente y profundizar eh, en un estudio académico sin decir que las universidades del Ecuador son malas pero que vivan una experiencia diferente y que la vengan a aplicar aquí al Ecuador yo sueño y anhelo que mi hijo pues culmine su carrera allá en España, específicamente en Pamplona, uh -huh. y posteriormente pueda regresar homologar su título español. Y es par de años trabajando yo, allá
13: porque coge una experiencia distinta. Me da terror que se quede largo porque yo, <risa> El problema es que yo, se no yo no quiero perder,
14: yo no, yo no quiero perder a mi hijo ni a ninguno de mis hijos. Los quiero tener lejos. Me parece súper doloroso aquellos padres que tienen a sus hijos triunfando incluso. ¿no? O sea, desde un punto de vista. Académico, profesional, económico, a muchos hijos les va muy bien en el exterior, tanto en países americanos, Estados Pero si, Unidos, si te te Europa. a
13: pensar lo que mm. tu, tu pensamiento. Es un poco egoísta
14: Sí, ¿eh? sí es egoísta, hay que lo tener, reconozco hay que Es tener, egoísta Hay que tener en claro sí, siempre. Pero que... es muy duro, es muy duro, bueno, es duro. hay que Aceptarlo
13: hay que tener... Bueno, de hecho Pocho, tuve sí, la experiencia de que ¿Cómo? su hija vio fuera ¿no? Mi hija desde claro. los
2: 18 años
14: Pero la vi aquí la semana pasada No,
13: ella ya está Ay, viviendo ella, en Quito Yo le iba a Pocho, su domicilio es el mundo Así ¿verdad? es,
2: ella ya se vino a vivir aquí Ahora está con el esposo en Quito Estará en Quito Sí, estará en Quito algún tiempo Algún rato, mira Aprendí con mi hija, pero incluso antes de mi vida Aprendí conmigo mismo Aprendí conmigo mismo Que los hijos No son hijos de los padres Los hijos son hijos de la vida Ajá. Eso es verdad Uno tiene un padre, uno tiene una madre A quien adorará eternamente Amará eternamente Serán siempre nuestros padres Nuestras madres Pero nosotros en el fondo Los seres humanos son, somos hijos de la vida entonces uno tiene que tener claro eso. Lo tuvo como hijo y lo debe de tener como padre. O sea, yo a los 17, 18 años ya comencé a hacer mis actividades. yo anduve, igual, no tanto como mi hija, pero igual que mi hija. Yo anduve por, 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 por la vida y por el mundo. Haciendo mi periodismo, moviéndome. Me iba a Medellín en épocas terribles, a cubrir fútbol. Me iba a Argentina, me iba a todos lados. En esa época era mucho más complicado. Yo a veces me pongo a reflexionar. Pero, pero eso algo. es otra cosa, Pocho pero o sea, espérate un ratito y si me nah. hubiese tocado quedarme también me quedaba pero mira en, en, en esas épocas era mucho más duro el tema ¿por qué? porque por ejemplo yo cuando me iba de viaje a veces me iba a cubrir Copa Libertadores y antes la Copa Libertadores uno se quedaba 15 días porque iban los dos equipos de Ecuador iba primero uno después el otro etcétera en esa época no había WhatsApp no había celular no había nada claro. entonces tú ya no había reserva de hoteles que tú podías hacerlos por internet Sí, trabajabas con una agencia de viajes y ya de una vez comprabas el paquete, perfecto. Si no, o sea, yo, yo viajaba en la época de los 80 y, y, y los 90, en donde llegaba a un aeropuerto a buscar hotel. O sea, llegaba al centro y ahí me iba caminando hasta que encontraba el hotel de que, que, que me, me encuadre económicamente. O sea, yo llegaba a Argentina y, y de ahí cogía un, un bus de estos de servicio o un taxi pero a veces cogía el bus Manuel de Tienda León me acuerdo que se llamaban eso o se llama esa compañía de servicios en Argentina llama el obelisco yo me bajaba en el obelisco con mi maleta y entraba hotel por hotel preguntando cuánto cuesta la noche y ya en el hotel que, que eso en la esquina del obelisco hay un
13: hotel bastante cariñoso sí, pero hay, hay
2: algunos el, el intercontinental hay uno hay, hay muchos también hay un el gran hotel argentino. Yo hubo una época en que me, me alojaba en ese hotel, un hotel ahí de tres estrellas, dos estrellas, medio tradicional, pero pues bien descuidado. Pero ahí eh, era lo que alcanzaba mi bolsillo, mis viáticos, ahí me alojaba. Pero uno iba caminando hotel por hotel. O sea, mm. la vida era mucho más complicada. Pero por sobre todas las cosas, la conexión con, con, con tus seres queridos en, en, se cortaba. Y origen. O sea, yo llegaba. Y yo era irresponsable cuando era recién eh, eh, cuando era muy muchacho, o sea, yo comencé ya a viajar a los 19 años, hice mi primer viaje internacional para hacer coberturas deportivas. Yo el 85, el 86 que viajaba. Ni se enteraban de mí, me escuchaban era en la radio, me escuchaban ahí, me veían un video en televisión, pues yo casi ni llamaba para ahorrarme el coleto para ahorrarme la llamada, caras no las llamadas internacionales no, eran carísimas. No, no había esto, entonces no había celulares, entonces... Hasta que un día reflexioné, un día un día yo me senté ahí en un parque o en el lobby del hotel, no me acuerdo habrá sido el año 87 que yo hacía estos viajes yo dije, oye Alfonso me decía a mí mismo y si se muere tu papá o se muere tu mamá ¿cómo, cómo, cómo te informan? porque yo decía oh, no se preocupe, a mí no me va a pasar nada si no llamo, no se preocupen que no me ha pasado nada una posición egoísta también, o sea eh, no les daba la tranquilidad a mis viejos... No les daba la tranquilidad a mis viejos... Porque ellos se quedaban inquietos... Pero yo con el cuento de que a mí no me va a pasar nada... No se preocupen... Hasta que un día me puse a pensar... Y si es al revés... Y si le ha pasado a alguien a ellos... Y yo no estoy enterado... Y no hay como avisar... Y no hay cómo avisar... Entonces, ¿sabes qué? Desde que hice esa reflexión... Inmediatamente llamé... Oiga, estoy en tal hotel... Anoten el número del hotel... Y de ahí en adelante... Cada viaje que yo hacía... Ni bien llegaba... Lo llamaba... Estoy en tal hotel Cualquier cosa me llama Porque además Para enterarme de cualquier cosa Tenía que llegar al hotel porque me iba a la calle y no había manera de comunicarse. Claro. Ahora todo está más fácil con la tecnología. Ahora tú contigo vas a estar conectado 24 horas.
14: Correcto. ¿Cómo estás, ahí?
2: Bien, papá, en claro. la universidad. Voy a entrar a la clase. Chao, papá. A ver, oye, déjame verte. Estás afeitado, sin afeitar. Hagamos una videollamada. <risa> y ya, no,
14: y, y, yo, yo, ya con... no
2: tiene ni que llamar, porque ya por WhatsApp.
13: Y yo, yo, yo
14: conozco de padres que tienen a, a sus hijos este, perseguidos, por decirlo de alguna manera, porque están viendo en el celular por dónde se mueve, a dónde va, a qué hora llega a la residencia, cuando están fuera del país.
2: Y si quieres ya. ser, escúchame, y si quieres ser ya más invasivo, porque también a los muchachos les fastidia eso.
14: Bueno, yo no estoy de acuerdo, ojo, ya. yo no estoy de acuerdo con eso, jamás pues lo he Si
2: hecho. tú quieres ser más invasivo, y esto, esto no lo tengo tanto por mi hija, sino por mi señora madre, de todas maneras físicamente ver cómo está.
14: Que sale de noche a Ay, No, no,
2: hay, no. <risa> hay un proyecto que se llama, hay una aplicación que se llama La View. Que Tú ya. le aplicas unas cámaras y yo en este momento aplasto eso y veo todos los lugares de la casa de mi mamá para ver si está. Pero no lo veo, no, no, no bueno, lo veo. Bueno,
13: eso sí hay. Ya. Pero entonces... Eso es más de control de lugares por seguridad. Ya, y todo bueno, pero
2: si tú y quieres... sirve para controlar a
13: las personas mayores pues si, que están solas. Si sola. ya eres demasiado invasivo,
2: invasivo con tu hijo o con tu hija y te lo permite. Claro. O sea que, por ejemplo, yo, mi hija no me permite ese tipo de cosas. Claro, poner cámara Ya. Eh, 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 hasta pues como que si estuvieras compartiendo la casa con ella sabes que está en ese momento entrando al Co cuarto ¿sabes eh, que está en, está en la conozco
14: sala? conozco de padres pochos que clonan los celulares de los hijos para que los WhatsApp de los de los hijos no le lleguen eso, a sus celulares no, yo eso no, sí no, me es parece terrible no, una falta de respeto, es una falta es todo, de respeto. Es una uno tiene que confiar en su hijo a educar aquí, eh, impartir principios etcétera ¿Son? etcétera pero pero conozco padres que lo hacen ya, eh, mira, le llegan eso? los mensajes del hijo al celular de ellos y están viendo qué se comunican y con quién se comunican.
2: Yo, yo lo máximo ya. que tengo de invasivo con mi hija. Lo único y lo máximo que tengo de invasivo con mi hija. Eh, eh, incluso ella dice que eso es un, algo invasivo, pero yo le hago entender o le explico que no es por eh, invadir su, su privacidad, sino exclusivamente por temas de seguridad. Es que en mi, en mi teléfono yo tengo el, el, el reporte de, de, de por dónde está su vehículo. O sea, el, el, no ah, es,
14: pero, pero es el, el, es el aparato del vehículo. El
2: aparato ves. del vehículo que llega a claro. mi celular. Yo conozco pa, pa, gente que comprimos,
14: por ejemplo, tienen un grupo con una aplicación donde cada uno sabe dónde está el otro, pero por seguridad.
2: ¿Es por, seguridad? O sea, ¿Ya? Yo, yo por seguridad. Yo por seguridad. Yo cuando, cuando quiero saber si mi hija está bien, si no hay problemas, eh, sé que por pues, ejemplo se está transportando de un lugar a otro. Yo lo que hago es... No, se eh, te dicen voy a tal parte
13: y si tú estás viendo... Ahí puedes ver uh -huh. si efectivamente está yendo para allá o si se ha desviado. Bueno, porque se desvió, o sea...
2: Y sobre o todo sea, sabes que yo yo más que nada veo que el carro está en circulación que está manejando. Y eso o sea, usan mucho las compañías de, de, de transporte de valores,
11: claro, pero pero
14: más por un tema de seguridad, ¿no? De mercadería, de mercadería también. De mercadería, la las esto industrias. A vienen esto. a su, controlar sus choferes. que se, se paran a comer en la carretera, dos horas de jamas, una cervecita, o sea. a mí no me
2: no me interesa sí. el lugar exacto, puntual en que esté y para qué está. No simplemente saber de que el carro está circulando y que como ella anda en el carro, debe andar ahí. Y, y, y más o menos ya uno monitorea, ya llegó a la casa, ya me quedo tranquilo. Pero antes no existía nada de eso. Entonces yo sí eh, eh, admiro a los padres de la década de los 80 de los 90 por los cojones que tenían. No es que, no es que querían menos a sus hijos, a lo mejor nos querían más. Tenían esos cojones de, de, de ese temperamento de, de, de soportar la angustia, porque genera angustia. Antes, se, se, antes cuando uno se iba a la calle... Ya, tú, ya no volvías a hablar ya, ni a verte ni a, ni, ya tu padre no sabía o tu madre no sabía eh, eh, digamos sabía dónde ibas pero no sabía qué pasaba contigo en el trayecto entonces eh, la, la única opción que tenía tu padre o tu madre básicamente más las mamás que los papás te despedían en la puerta con la bendición Dios te bendiga te daban la bendición o sea, claro. es lo único que puedo hacer por ti ya de aquí en adelante estás en manos de Dios era lo que nos decían nuestros padres y de ahí hasta que regrese.
13: Me ha hecho de acuerdo cuando yo me fui a un intercambio estudiantil. Yo tenía, si no me equivoco, 14 años. Y me fui tres meses, un poquito más, tres meses y medio casi, un intercambio estudiantil a, a Estados Unidos. Fui a la, ni siquiera una gran ciudad, sino a un pueblo pequeño. Se llamaba Clayfield, cerca de Pittsburgh, en Pensilvania. Y me ha hecho pensar, ¿no? Fueron... De, fueron Tiempo desconectados totalmente de la familia. Total. Totalmente desconectado O sea. Y mira, No había un celular,
2: nada. Ya. Ni soñábamos con que podía existir y, algún día esto. Y, ¿no? y lo que ha conectado realmente a la gente en ese sentido son, son los mensajes eh, de aplicaciones. Porque incluso ni siquiera los mensajes de celulares que habían hasta el 2008 no eran tan conectivos. Lo que comenzó a conectar primero fue el BlackBerry, el, de, de, el, el pin del BlackBerry, claro. ¿te acuerdas? Sí. Eh, ¿Cómo se llamaba esa aplicación? Que era solo de BlackBerry, que eh, tenías que pedir tenías el el, ping. El, ping, pues hacías el.
14: Claro, pero el... linda, lindo el BlackBerry, lindo el teléfono. Pero lo
2: que verdaderamente ya terminó... Inexplicablemente
14: de... quebró ya, esa empresa. Lo que terminó, de... la quebró WhatsApp, porque WhatsApp ya fue una aplicación
2: que se generalizó y, y hoy todo el mundo tiene WhatsApp. WhatsApp es la red social más utilizada del planeta con 95% de uso. El, 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 el WhatsApp
10: eh,
13: es lo que... ¿Dónde hoy
2: sale el término WhatsApp. ¿What's ¿Sabes por dónde de... sale? ¿Qué aplicación sería? ¿What? ¿Es de qué?
13: ¿Y, ¿Y, y sabes? <risa> y... ¿Sabes cuándo fue la primera vez que yo vi WhatsApp? ¿Cuándo? Cuando era niño. La tira cómica del conejo de la
2: suerte. WhatsApp, Doc. WhatsApp. No. Bueno, y me imagino que ella se ha encogido. Pero el WhatsApp el, es lo, el término, que, ¿no? lo que ha permitido, lo que ha permitido que la colectividad hoy y, y también al interior de las familias hoy podamos estar mucho más conectados. Ojo, hay extremos, así como hay padres exagerados. Ya los ha referido de alguna manera con ejemplos, Ricardo Ron. Bueno, también, desgraciadamente, durante eh, en, en esta nueva época, también hay mucha desconexión familiar. Hay mucha liberalidad de los padres y de las madres. Eh, hay mucha vida social, hay mucha salida, mucha, mucha cuestión. Se ha perdido un poco eso del control. Los hijos, sobre todo, especialmente los hijos cuando son menores, están muy en manos en, en aquellas familias que tienen las posibilidades económicas están muy en manos de, 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 de empleadas domésticas y se ha perdido un poco ese, ese manejo directo, esa conexión directa y, y ahora es más una conexión tecnológica, o sea si sí, los padres tienen hasta clonado los whatsapp de los hijos como dice Ricardo Rompo, a lo mejor tienen poco contacto con los hijos, a lo mejor casi ni se ven con los hijos, sino los fines de semana que ahí sí quieren estar en una olimpiada de los hijos, van a los juegos deportivos de los hijos, Quizás antes nuestros padres no estaban metidos con nosotros los fines de semana en las competencias deportivas, pues los teníamos de lunes a viernes encima de nosotros, especialmente en el caso de las, de las madres. Mi madre era profesión, que haceres Mi madre, ojo, mi madre era una profesional de esto, del micrófono. Mi madre fue fundadora, locutora, fundadora de Radio Sucre. Ni siquiera en la época de los arrobaditos, sino en la época de Don Homero Huertas. Don Homero Huertas. Que, era, que fue el dueño, el fundador de Radio Sucre el día en que se funda Radio Sucre quien hace locución inaugural de Radio Sucre fue mi señora madre Antú Cubilla sacó una fotografía de un recorte periodístico del año 1961 pero ya cuando mi madre se comprometió con mi padre eh, se casaron y ya yo vine al mundo a partir de ahí mi mamá cambió su actividad laboral profesional por la de quehaceres domésticos y desde ese día hasta el día en que yo salí de mi casa, mi madre siempre estaba ahí en la casa, al lado nuestro, criando. Entonces, había esa conexión familiar. Eh, hoy, por la tecnología, es verdad, uno puede más o menos seguir eh, dónde está tu hijo tu hija, en qué carro anda. Eh, eh, puedes, puedes pasarte whatsappeando toda la noche y parte de la madrugada donde estás, cómo estás, todo bien, todo bien, todo bien, todo mal, todo mal, todo mal. ¿Qué pasó? todo puedes tener a través de la tecnología pero se, también se ha perdido esa conexión, porque la tecnología ha hecho mucho más cómodos a los seres humanos hasta en eso, entonces como ya tengo el control de mi hijo y a través del whatsapp, celular llamo, todas, no, pues yo me voy de noche con mis amigas o me voy con mis amigos o nos vamos en pareja cada rato y los hijos ahí en la casa antes había mayor conexión familiar, como no había esto entonces la conexión era más personal Hoy la conexión es más tecnológica. O sea, son tiempos de cambio, ¿no? En todos sentidos. El mundo va cambiando. En la medida en que van descubriéndose cosas, también los seres humanos se van acostumbrando a, 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 a los nuevos instrumentos del mundo y van modificando su vida en relación a eso. Pero hablando
13: justamente de esta tecnología de GPS para ubicar vehículos y todo, leía y me vino a la mente ahorita, parece que fue el día de ayer o antes de ayer, no me acuerdo si... ¿sí? que Un camión blindado Que transportaba Algo aproximadamente Me parece que eran 3 millones y medio de dólares Iba Con otro camión blindado Que iba en resguardo O sea, iban dos camiones blindados No sabían en cuál iba el dinero Iban creo que cuatro guardias en cada uno de los camiones Y controlados por GPS Pero la señal Como es lógico Era un trayecto de Quito a la Guardia Me parece va bien sectores donde no donde no, se, no, no había señal. Se perdía la señal y después recuperaba la, la ruta del carro. Bueno, en un tramo de eso donde aparentemente no había señal. El vehículo fue víctima. Los blindados fueron víctimas de un asalto. Veinte individuos armados, trepados en unos vehículos. Con explosivos. Le volaron la, el, el techo al blindado. Un guardia muerto. Primero hubo un cruce, de, aparentemente de cruce de balas volaron al blindado con explosivos o sea estamos llegando ya a cosas realmente de terror y seguimos pensando que hay que esperar a que el delincuente haga algo malo para o sea el delincuente hay que combatirlo antes de que mate a alguien Fernando Vas a un tipo armado agrediendo a alguien tienes que combatirlo no esperar a que
2: dispare o sea, vivimos en un país en que el delincuente de alta peligrosidad está más cerca de salir de la cárcel que de perder la vida <risa> Es, es, es la verdad, claro. o sea el delincuente de alta peligrosidad hoy bajo el sistema jurídico y de políticas de seguridad ciudadana, entre comillas políticas de seguridad ciudadana que tiene este país, hoy el delincuente de alta peligrosidad está más cerca de salir de la cárcel que de perder la vida.
13: Es que como no, no hay un combate Por frontal decidido como tiene que haber,
2: cada vez empeoran los actos delincuenciales. Ya, pero, pero, Cada entonces, vez son más graves. Entonces, eh, eh, hay tres opciones en, <coughs> en, en orden de prelación. El delincuente dice, a ver, en, en nuestros operativos delincu delincuenciales tenemos cuatro opciones. Cuatro opciones. ¿Cuáles son nuestras cuatro opciones? La primera opción, que robamos y, y, y quedemos impunes y además con, con el botín en las manos. Esa es la primera opción. Perfecta. La segunda opción, que perdamos la libertad la tercera opción que la recuperemos y la cuarta opción que nos maten entonces cuando un, un, un delincuente sabe que de cuatro opciones la última es la peor que la primera es sumamente favorable que la segunda es un poquito molestosa y que la tercera es totalmente favorable pues bueno si tiene tres opciones antes de las cuatro desarrolla su trabajo eso es lógica. ¿Qué es que un delincuente, no crean que los delincuentes no piensan, pueden ser hasta más inteligentes que cualquier común mortal, un delincuente también tiene inteligencia, también tiene lógica, dicen, a ver señores, se reúnen entre ellos, vamos a hacer ese asalto, en ese asalto lo más probable es que volemos el techo, todos matemos a los guardias y nos llevemos 3 millones y medio de dólares, y, y nadie nos descubra, nadie nos... Nadie nos... Eh, eh, confronte, por ahí hay algún riesgo de los propios guardias, si, si los anticipamos los sorprendemos y les disparamos primero eh, los matamos y nos llevamos toda la plata, o sea, es cuestión ya más de habilidad nuestra que de obstáculo en sí, asumimos el riesgo, entonces alguien le dirá bueno, y los otros riesgos ya. El primer, el, la primera opción es que la operación salga maravillosa y no tengamos problemas, la segunda opción es que sí por ahí puede darse un caso de que nos cierren los policías militares que anden por ahí y nos metan presos. Chus. La tercera opción es que salgamos, rápido. Cuarta, una opción casi inexistente, que perdamos la vida en una confrontación con la fuerza pública, porque no pueden disparar. Entonces, si no vamos a perder la vida y podemos ganarnos 3 millones, y en medio está que nos metan presos y salgamos rápido, vamos por los 3 millones. Es que esa es la realidad, o sea, es una reflexión absolutamente lógica. Mira, mira... Yo sí quiero, una vez más, Fernando Siempre he dicho, ¿no? Siempre he dicho Siempre he dicho Aquí criticamos cuando haya que criticar Y aplaudimos cuando haya que aplaudir Yo quiero felicitar a la Policía Nacional En esta ocasión quiero felicitar Así como
14: criticamos, uh -huh. en esta ocasión quiero felicitar eh, Quería advertirte justamente del operativo La banda Chonel
2: Águilas Déjame leer el Twitter, por favor Felicitaciones a la Policía Nacional por la captura de una banda de vacunadores. Ojalá no cesen las acciones de inteligencia y captura. Entre ellos estaba un menor que salió libre por la inimputabilidad de la edad. Tema que debe tener una urgente reforma constitucional y legal. También se señaló que entre los miembros de la banda había un exfutbolista. Ah, ¿Cuál será su identidad y la de todos esos pillos? Entre ellos hay un venezolano. Un voto de aplauso a la arroba policía ecuador. Esperemos que ahora, esperemos ahora que fiscales y jueces usen bien el VAR y no anulen este golazo.
14: Bueno, eso quería sumar también, Pocho, que el día de, en la, en la madrugada de hoy, la policía hizo varios allanamientos y capturó, capturó 18 integrantes de la banda electiva Choneros Águilas. ¿Ya? Que habían causado 15 muertes violentas y 20, 23 tentativas de asesinato. Lo ha anunciado la policía y la fiscalía en un operativo conjunto.
13: Eso hay que felicitar. Que es lo que realmente... realmente es la labor que esperamos de la policía. Bien, que sea permanente.
2: Así es. O sea, cuando hay que felicitar, y, Ricardo, la, la, hay que felicitar. Y me preocupa eh, unas
13: declaraciones de la alcaldesa. Su, eh, esperemos que, la, que la, los jueces, la, que, en, la en, la, en la
14: audiencia de flagrancia, en la audiencia respectiva, pues... Eh, obviamente les impongan presión preventiva la, pues por la peligrosidad que Chalisa conlleva. La dice que,
13: que incluso en las escuelas estos felices andan vacunando hasta de a dólar a los chicos que ya tienen en muchas escuelas seguridad, pero que no pueden realmente son tantas escuelas y todo, pero que lleguen al colmo de ir a las escuelas a quitarles un dólar a un muchacho a un chico porque para, para que pueda transitar libremente ya, ya, es, ya, ya no tiene nombre esa, 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 la miseria de esa gente no, no, no tiene nombre realmente en todo caso ojalá que estos vacunadores reciban su merecido y, y sean sancionados con todo el rigor de la ley no estén mañana nuevamente haciendo
14: mira el, el, problema, el problema del vacunador para que la policía los pueda capturar es que lamentablemente la policía pues es muy difícil que los capturen fraga, flagrancia perdón y segundo, si se inicia una investigación Y la policía investiga Y de, de establece, siempre vas a necesitar Gente que los denuncie Y a veces el miedo es muy grande también, Fernando Ese es un grave problema con los vacunadores eh, Necesitas que la, la ciudadanía Dueños de locales, dueños de negocios eh, dueños, Propietarios de, de tiendas Tengan el valor de denunciar
13: Bueno, pero claro. estos, estos que han capturado Alguien lo denunció o de lo pusieron en flagrancia claro. Me imagino, ¿no? Y sobre
2: todo, ¿sabes qué? Mira, con inteligencia todo se puede Pero lo que hay es que Yo sí quisiera saber quién es ese exfutbolista Yo también y yo quisiera ya quisiera saber, saber también ese venezolano y, y que ese venezolano, mira Yo no es que estoy contra los derechos Yo no estoy, jamás voy a estar En contra de los derechos humanos Pero, pero, ¿sabes qué extraño al CIC, oye? El CIC sacaba El CIC, cuando agarraba a estos tipos Sabía cómo sacar información <risa>
11: Por Dios santo. <risa> o sea, es
2: oye, es que eh, eh, yo te digo una cosa: este venezolano que lo agarran, que debe conocer otros venezolanos que están metidos en esta vaina. Uh -huh. ¿Qué crees que no sabe? que El venezolano este que lo acaban de agarrar en esa banda eh, no conoce a ningún otro venezolano. Se conocen entre todos, los, entre saber, todos los maleantes. Pues yo no. quisiera saber cuál va a ser
13: el destino de este
2: venezolano. O sea, tiene que pagar su culpa aquí, tiene que ser procesado aquí pero
13: lo devolverán a su país de origen terminada su pena
2: Deberían de devolverlo pero y la. primero su... vamos a ver si lo meten preso aquí esa es otra debería de también eh, de alguna manera hacerse una especie de censo de todas estas personas extranjeras este que, que, que están en nuestras ciudades que están en nuestro país o sea que cada quien esté identificado qué actividad hace pero lo el
13: elemental para que tú ingreses a un país es que te pidan, bueno, si no tienes visa, por lo menos que te pidan tus antecedentes. ¿no?
14: Es
2: que acuérdate que
13: esto es... Pero,
14: pero tú vas a confiar en los antecedentes penales que emita alguna entidad no, venezolana. No,
13: estamos hablando de que aquí se abrieron las puertas
2: y que entre, el que quiera... Pero es que, pero, pero que se rompió incluso la formalidad del ingreso. Acuérdate que esta gente Así llegó es. entorrentada pero sí. sin
13: presentar un papel, ¿no?
2: Ah, sin presentar un papel. Torrentadas, este, torrentadas eh, eh, peatonales, caminantes. O sea,
14: entraban, pero ¿te acuerdas?
2: Que hace unos 3, 4
14: años. Antes algunos de la parte... seguían largo a Perú y Chile, algunos. Sí, ah, sí. Pero la mayoría se quedaban claro, en Ecuador. Se quedaron,
2: pues. Y... No de todo. Los que, no que se quedaron. Acuérdate que buena parte, no buena parte, pero una parte de esa gente que vino fue cuando también eh, Maduro votó no, todos los delincuentes la de la la cárcel, que tío, se larguen, de, se se larguen de, Venezuela. de Venezuela. Que eso de ahí yo siempre. Yo siempre lo pongo en tela de duda que fue para sanear a Venezuela. No. Era el momento en que Maduro de, tenía encima de él una fuerte presión internacional ya para eh, a, a partir de lo de Guaidó y todo eso, ¿te uh -huh. acuerdas? Antes de la cuarentena. Antes de la pandemia. Fue el año 2019. 19. Ya. Entonces, Maduro estaba solo porque en el año 2019 lo rodeaban países con una tendencia política totalmente distinta a la de él estaba este señor que se acaba de ir el, el colombiano duque, duque. Eh, acá estaba moreno pues ya se le había abierto sí, totalmente allá. en chile estaba piñera sí, en brasil estaba este el, 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 el que sigue siendo el presidente el eh, bolsonaro, eh, bolsonaro. En, eh, estaba, en argentina todavía estaba macri
13: en perú estaba en argentina
2: todavía estaba macri en Perú estaba PPK, ah, sí, sí, PPK al punto que hasta le prohibieron ir a esa... o sea, este tipo estaba solo, lo más cercano que tenía era Nicaragua y Cuba incluso en Centroamérica, en Panamá estaba, estaba aislado, ahorita ya Maduro ya está engañado, de nuevo pero en esa época estaba solo entonces este tipo, una manera de vengarse o de frenar las arremetidas o de golpear a, a los países que en un momento determinado comenzaron a ejercer presión osmótica eh, desde el punto de vista político a su, a su permanencia en el poder, le mandó toda esa lacra Aflojó la lacra para que vayan a ensuciar allá Colombia, vayan a ensuciar Ecuador, vayan a ensuciar, ensuciar Chile. Ahora ya en la mayoría de esos gobiernos, eh, eh, digamos la mayoría de esos países están siendo gobernados por entre comillas aliados o por lo menos cercanos a Maduro, ideológicamente. Pero en esa época cuando aflojó a todos estos presos y los mandó a caminar por América, les estaba mandando lacras, yo no digo toda la población que vino y lo dejo muy en claro. Pero en medio de esa población mandó lacras pues también, lumpen, delincuentes que vengan a ensuciar todos estos países que le estaban generando resistencia desde el exterior a, a este señor Maduro. Entonces todo eso en algún momento hay que reaccionar. Es una pena porque
13: hay mucha gente buena que vino, mucha gente trabajadora que vino de Venezuela huyendo de ese régimen. Y acá lamentablemente por culpa de estos miserables delincuentes se quiere generalizar y no se debe generalizar no se debe
2: generalizar pero los que, lo que son agarrados, no lo que que son agarrados los que son agarrados
13: en actos delincuenciales tienen que ser sancionados y regresados a su país una vez que cumplan la sanción mira
2: los que son los que son los que son eh, agarrados o sea yo vuelvo a repetir espero que en algún momento la corte constitucional haga una interpretación constitucional sobre el tema de la prisión preventiva y vincule directamente algún, alguna base jurisprudencial de que en temas de delito de sangre la prisión preventiva sea de primer ratio y no de última ratio. O sea, yo espero que eso en algún momento se interprete obviamente protegiendo el derecho de la ciudadanía a una seguridad, Tú no puedes, en el momento en que se encuentran en delito flagrante, se capturan en delito flagrante estos delincuentes, aflojarlos con medidas, eh, con medidas eh, sustitutivas. No. Por ejemplo, et, et, estos extorsionadores, imagínense, los llevan a, a, a un proceso y les dan medidas sustitutivas. ¿Para qué? Para que sigan extorsionando. Entonces, ¿de qué sirve el esfuerzo? de La policía. Es inútil. Debería de ser de primer ratio la prisión preventiva. En otros casos, en donde no esté comprometida la seguridad ciudadana, ahí sí, pues, la prisión preventiva debe ser de última ratio. Un estafador, una persona, eh, un, un, una persona que hurta incluso, última ratio, porque no, no genera peligro, no genera riesgo. Que una infracción de tránsito, de última ratio. Porque nadie... Eh, la culpa no lo, no lo excluye de la responsabilidad, pero por una culpa... Es, es obvio que por lo menos hasta que no se determine en el proceso eh, o, o se, o se eh, sentencien en el, en, el, en el proceso de manera condenatoria, esa persona por lo menos tiene derecho a defenderse en libertad, porque no es un peligro para la sociedad, para la colectividad aún aún, ¡Aún! si es que cometió el accidente por ejemplo eh, por haber bebido alcohol, aún, o sea eso le genera la responsabilidad y seguramente va a ser sentenciado por eso pero esa persona no es que Generó el peligro en ese momento Tengan la seguridad que metido en el proceso No se vuelva a tomar un, un, una gota de alcohol Porque no, no es una persona mala Fue una persona irresponsable Por eso la culpa, fue una persona irresponsable O sea, tomó, manejó Un acto de irresponsabilidad Provocó un accidente, provocó una muerte Será sancionado por eso en su momento Pero no es una persona mala Es una persona irresponsable Pero los que actúan en estos delitos de sangre Son personas malas son personas que matan, son personas que, 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 que extorsionan, eh, extorsionan con violencia. Entonces, estas personas deberían de ser procesadas y entre las medidas cautelares para garantizar su, eh, eh, garantizar su presencia en el proceso, de primer ratio debería de ser justamente la prisión preventiva y no de última ratio como al resto.
13: Y, y aquí incluso coincide con nosotros un... Un oyente de siempre que, que dice que los menores de edad Inmersos en estos delitos Deben de ser sancionados
2: Debe de cambiarse m la relación Mira el caso de este chico, Ricardo este Acaba de ser liberado porque es inimputable Por eso también hemos venido sosteniendo Que ya urge
14: Y en calor político también lo hemos sostenido, Pocho
2: Ya urge, claro, a ver El tema El tema Va por el lado de que para Si hay una restricción de derechos porque el eh, imputabilizar a un menor de edad le está restringiendo un derecho ese derecho de ser inimputable hasta a partir de los 18 años entonces ahí eso es, y eso está establecido en la constitución entonces para aquello se necesitaría entiendo, una asamblea, una asamblea constituyente que haga otra constitución porque ahí no podría haber ni siquiera reforma, menos enmienda, uh -huh. porque es un tema restrictivo de derechos, pero pero si una interpretación pues, una interpretación de, porque al final de cuentas cuál es la doctrina para la inimputabilidad que la persona a esa edad, pero 16 añadir, años añadir, todavía no es consciente el que participa activamente en un delito de sangre es absolutamente consciente de lo que está
14: haciendo aparte que hay un tema Pocho eh, los derechos de nosotros como personas garantizadas por la constitución llegan hasta donde no afecta el derecho de los demás cuando un menor de edad actúa dentro de un delito ya está violando los derechos de los demás también pues entonces tampoco se le puede respetar mucho que digamos porque yo entiendo que eh, podría haber alguna interpretación de una restricción de derechos pero no cuando se está afectando los derechos de los demás a la vida los derechos de la propia privada, a la propiedad privada etcétera es? entonces si es, se, lo que pasa pocho es que nosotros aquí en el micrófono lo tratamos lo discutimos lo sustentamos lo justificamos y yo creo que todos los escuchas no va a haber uno que no esté de acuerdo con esta posición porque aunque tú tengas un hijo menor de edad, tú estás de acuerdo. Porque o sea, tú mientras tu hijo tú tengas una buena educación básica y todo y tu hijo no cometa delitos, pues tú vas a estar de acuerdo pues que no que se impute a un menor de edad cuando asesina, cuando mata, cuando roba, cuando viola. Entonces, lo que sucede es que las personas que tienen que resolvernos el problema no les interesa, que son nuestros políticos. Eso es lo que a mí permanentemente me indigna y que están entretenidos en otras cosas, intereses para ellos. Pero este tipo de cosas que estoy seguro que a la ciudadanía le agradaría muchísimo, realmente ningún político recoge esta posición, pues Pocho. Que
13: nuestros políticos se han dedicado a. O sea, tú los eliges para que te sirvan y lo que van a hacer es defender intereses personales o de partidos políticos dedicados a hacer política en una asamblea que esté dedicada, que debe de estar dedicada a, legis, a legislar y que debe estar dedicada a fiscalizar. Pero no, se dedican a hacer política. Entonces, todo lo hacen con cálculos políticos, todo lo hacen pensando en el voto, pensando en si me conviene políticamente, no en lo que le conviene a la ciudadanía.
2: Así es. Entonces, tenemos que comenzar a manejar doctrinas y, e interpretaciones constitucionales. ¿Alguna vez hay que interpretar la Constitución también en favor de la inmensa mayoría o de la gran mayoría de una población, pues? No solamente hay que interpretar la Constitución en razón de, eh, de, ciertos, eh, de ciertas corrientes dogmáticas. O sea, sí interpretaron la Constitución respaldando una corriente dogmática relacionada con el matrimonio igualitario.
9: Está bien.
2: O sea, no sé si la gran mayoría del, del, de, 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 del país eh, practica el homosexualismo o el lesbianismo. No lo sé. Yo no puedo decir que hay más heterosexuales, homosexuales o lesbianas. No, no lo puedo decir porque yo soy absolutamente heterosexual pero yo no, no, no he hecho una estadística si en este país hay más homosexuales y lesbianas que heterosexuales no, no me atrevo a decir hay más esto que otro lo que sí estoy seguro es de que no todo el país es ni homosexual ni en el caso de hombres ni lesbianas en el caso de mujeres, no todo el país o sea, hay una parte que lo es y hay otra parte que no lo es, sin embargo ante esa corriente dogmática de, de la liberación sexual por ejemplo, de, de, de permitir eh, eh, incluso que las personas Que practican eh, eh, que, que siendo del mismo sexo Puedan tener vida íntima También puedan eh, Desarrollar su proyecto de vida Al amparo de un matrimonio Bueno, a pesar de que en la constitución Textualmente decía lo contrario Está bien Interpretaron alegando derechos Y por ende Desde hace unos un buen tiempo para atrás Desde hace algunos años ya hay el matrimonio igualitario. En el tema del aborto, no todo el mundo está a favor del aborto, ni siquiera por tema de violación, ni siquiera por tema de violación, pero bueno, hay una corriente dogmática importante del país que respalda lo del aborto por, por eh, eh, violación, porque hay un porcentaje de la población femenina que es víctima de aquello. No es que todas las mujeres han sido violadas y no todas las mujeres están por violación, pero sí, en efecto, sería absolutamente eh, necio discutir que eso no existe de que esa posibilidad no existe pues bueno, en, en protección a esa población este, afectada eh, por violación a esa, a, esa, a esa parte de la población femenina afectada por violación que termina en, en gestación aquello bueno, la Corte Constitucional ha interpretado de que debe permitirse el aborto por violación hay otra corriente que ya va más allá y que ya no solamente lo apunta a la gestación, sino a a eso que yo sí combato, que dicen que la mujer es dueña de su cuerpo y como es dueña de su cuerpo puede autorizar o puede pedir o puede disponer la eliminación de una vida que no le pertenece, que la naturaleza le otorgó ese privilegio, pero que según esa corriente pues ellas son dueñas de su cuerpo y que por ende ellas pueden decidir sobre su cuerpo sin importar una vida extraña que esté en su cuerpo, extraña en lo físico, no extraña en lo espiritual o en lo sentimental, sino en lo físico, bueno, está bien, hay hay corrientes que empujan eso, en otros países lo han permitido, en este país todavía no se rompe esa barrera afortunadamente, pero bueno pero en cambio esto que ahí sí yo creo que lesbianas homosexuales, heterosexuales, personas que no abortan, personas que abortan, todos nos vamos a sentir protegidos, porque es un tema de seguridad ciudadana, ahí la, la Corte Constitucional no interpreta nada ahí la Corte Constitucional lo que interpreta es que más bien hay una violación de derechos humanos de que los militares participen en la seguridad ciudadana, exactamente Ahí la Corte Constitucional más bien interpreta de que no pueden estar dentro de los recintos penitenciarios a pesar de que se están decapitando los presos. Yo no entiendo la Corte Constitucional. Yo no entiendo. Para mí es una de las peores Cortes Constitucionales. Que no es una Corte Constitucional muy politizada como fueran las de Correa, por ejemplo. En eso estamos de acuerdo. Y esa sí es una, eh, un avance o una ventaja despolitizamos a la corte constitucional de la era correísta. pero en cambio entregamos la corte constitucional a activistas dogmáticos y a estas alturas yo no sé si prefiero una corte constitucional o sea, yo preferiría una corte constitucional pero si tengo que elegir entre una corte constitucional politizada y una corte constitucional dogmática yo ya no sabría decir por cuál me voy porque con ambas me sentiría desprotegido si es por una corte constitucional este... Eh, politizada, me sentiría como ciudadano desprotegido en mis derechos porque esa corte responde a un dictamen político de quien ejerce el poder y si yo no estoy en esa línea entonces me sentiría desprotegido pero también con esta corte constitucional dogmática me siento desprotegido porque como ellos piensan de una manera la única verdad constitucional es la manera como ellos piensan y también me siento desprotegido en mi seguridad y en otras cosas más Vámonos a una pausa para retornar con análisis de ciertos temas puntuales, veto, presencia del presidente de España. Y ley de cosas. comunicación también. Por eso, el veto, el veto a la presidencial a la ley de comunicación,
1: todo eso vamos a analizar. Ya volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
15: Un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis Y cientos de deportes cuando quieras Sí, te hablo de Bet593.es Donde puedes hacer pronósticos deportivos Y divertirte Regístrate ahora en Bet593.es Y recibe un bono de hasta 300 dólares Bet593.es sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis
12: 593es
15: Lo viven ellos, lo juegas tú Con el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y
9: Solo claro te da el doble de gigas con tu paquete prepago de 3 dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por tres días No esperes más y cámbiate a Caro. el prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura
10: Válido hasta el 31 de agosto, más información en Claro.com.es
1: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía
7: familiar Consuma, genéricos, Ecuagen
6: para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
12: Bet593.es
15: Si un partido de tenis lleva tu emoción al máximo Ahora vívela el doble con los pronósticos deportivos de Bet593 Regístrate ahora en Bet593.es Y recibe un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados de miles de eventos deportivos Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis lo viven ellos, lo juegas tú. Con el respaldo de Lotería Nacional, aplican condiciones y restricciones.
11: Quieres durabilidad, la mejor calidad, mucho más resistente para toda la vida. Son tubos más
9: Estamos con una gran variedad de tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola. Fabricados con materiales más resistentes y duraderos, 100% libre de metales pesados, tubos pacíficos para toda la vida.
10: Urbaceo, el municipio de Guayaquil, te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción. Encuéntralo en mucho lote 2, ingresando frente a Villa España 2 o también acércate al centro de acopio en la Isla Trinitaria Cooperativa Nuevo Ecuador 3, Manzana 709, Solar 12 Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente. Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos privados Evita sanciones. Visita nuestras redes sociales arroba urbaseo. Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado más La libre. seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil porque tu seguridad
15: es primero. Alcaldía de Guayaquil.
12: med
15: Lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y Viaja conectado con
2: internet A más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración junto al Duty Free También en Plazaquil Local 55 En San Borondón en la avenida principal de Entre Ríos Lo importante es que cuando viajes estés conectado sin esperar conectarte un wifi conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del whatsapp o de manera directa no lo olvides Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día
4: ¿Cuál es la importancia del banco para la selección?
5: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño cuando uno llega a su hogar, ve a su familia mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la trip, patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar, porque cada motor es diferente desde hace 104 años
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido
9: Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido Te digo,
12: solo hay razones para estar agradecido
11: es Bueno, 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 entramos,
2: entramos eh, interrumpimos apenas la parte política porque se está sorteando sí, sí. en la Champions, Fernando. La Champions está
14: sorteando ahorita.
11: Este,
14: este, este, ¿Qué sí. se está sorteando ya? la? Eh, Champions. La, está en el Bolillero 1 sí. con el 2. Ya coincidieron ya, el PSG para... de París con la Juventus. Pero digamos, el Chelsea. La, la nueva
2: edición de Champions, la fase sí. de grupos que se llama. Sí, ¿no? sí, está Milan con el Chelsea, está el Bayern Múnich
13: con el Barcelona y está... El Bayern el PS... Munich con
2: Barcelona de España. Sí, sí, el
13: PSG con el Juventus. Juventus. Ah, de mira, lo que hemos visto.
2: Eh, grupos fuertes, ¿no? Sí, todavía grupo, falta puede. completar los grupos, ¿no? Bueno, al final vamos a tener ya una referencia de, de cada uno de los grupos, pero ahí ya tenemos algunos eh, equipos que van a rivalizar en la fase de grupo de la Champions League. Bueno, vamos a lo, a lo político. Mira, profundo y, 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 y muy intenso cariño y respeto para John Gamboa, director de la Delegación Provincial Electoral del Guayas, mi buen amigo, el abogado John Gamboa, Johncito Gamboa, como yo le digo. Pero... Es un error del CNE, es un error de la misma gente que hace política molestar con este tema del control de la precampaña, Señores, terminemos de entender una cosa. En política siempre se está en campaña. Lo que debería estar vetado, lo que debería estar vetado es la publicidad formal de las campañas electorales que ya obviamente cuando se apertura la campaña, que en este caso 21 debe ser los últimos días de diciembre, los primeros días de enero, ahí ya se entra en la formalidad. ¿Cuál es la formalidad? La formalidad es eh, las publicidades por radio, prensa, televisión, vallas y también la publicidad en los postes, en los postes eh, de luces o en los postes o sea de una publicidad ya anunciando presencia electoral. Pero ¿cómo puedes evitar que por ahí se pinte una pared? Pues, yo me acuerdo cuando yo tenía seis años de edad, siete años de edad, habían paredes pintadas de la época de cuando yo nací. O sea, eso de ahí va, va también con, con, con lo autóctono de, de, nuestra, de, de nuestra población, de, de, de nuestro esquema electoral. Tampoco es que se. A ver, antes sí estaban pintadas las calles de Guayaquil, en el centro de Guayaquil. Ahora no, ahora ya eso, eso no existe. Lo
13: que pasa es que... Eh... Sí, es Está reglamentado, o sea, y esto yo me imagino que estas declaraciones son porque circuló, y eso es lo que venimos comentando de las redes sociales. Las redes sociales circuló no un video de una pelea verbal, porque no fue agresión física ni nada, una pelea verbal un, en medio de gritos, porque estaban pintando una publicidad, en, no me acuerdo en qué, en qué población era, que los que pintaban... Gritaban a gritos, bueno, te, perdón, no gritaban a gritos, te, reclamaban a gritos que, que tenían el derecho, que ni sé qué. Y los otros decían que no, que ahí nadie había trabajado nunca por, por nadie y que esa era una pared municipal y que estaba prohibido pintar. Y fue un escándalo y lo circularon ah, mucho por, bien, por redes. Me imagino pero... que el comentario viene por ese lado, porque si te, si te quieres ceñir
2: estrictamente al reglamento, está prohibido. Sí, pero a ver. Pero hay que, hay, que, hay que estimular de alguna manera la precampaña, señores. Después nos quejamos, o sea, eso es lo que yo no entiendo en cuanto a la incongruencia de pensamiento que tenemos en este país. Cada vez que hay una elección nos quejamos de que designan candidatos a los actores, a las actrices de telenovelas nacionales, a los presentadores de televisión, a las bailarinas y bailarines, a los influencers de redes sociales... Siempre es la misma queja. O sea, resulta que son los únicos, o a los futbolistas, resulta que son los únicos incapaces. Este país, este país, esta ciudad y todo, ha sido gobernada toda la vida por abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, militares, de todas las profesiones habidas. Y por haber, estamos maravillosos. Bueno, Guayaquil, evidentemente, eh, digamos que es una excepción eh, la administración de León febres Cordero y Jaime Nebot. Porque además León Febres Cordero y Jaime Nebot son políticos, o en el caso de León fue político y Nebot es un político de carrera, un político eh, por esencia político. Más que por ser abogado y el otro más que por ser ingeniero mecánico, por haber sido políticos y por haber sido personas eh, tremendamente responsables eh, con sus conciudadanos en el momento en que al uno le tocó ser presidente y luego alcalde y al otro le tocó ser alcalde durante casi 20 años. Ya, pero resulta que hagamos de, 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 una excepción de, de, del Guayaquil de este siglo. Hagamos una excepción del Guayaquil de este siglo. El resto de cantones y el país en general no ha sido manejado por médicos, por arquitectos, por ingenieros, por abogados. Ha sido manejado por egresados de Harvard que quebraron la economía de este país. Hace saben por una razón, vean, vean, escuchen, el tema no es solamente la preparación, el tema es la sintonía con la ciudadanía, una persona puede irse a estudiar 10 años a Harvard, a, a estas universidades, a Oxford, a todas estas maravillosas universidades del mundo, y puede aprender todo en la teoría. Están totalmente desconectados en la práctica. Están totalmente desintonizados con la ciudadanía. O sea, no todo es libro, señores. También es necesario calle. Ya, entonces resulta que los que menos han administrado este país son los futbolistas, son los actores, son las actrices. Pero son a los únicos a los que vapulean cada vez que hay inscripción de candidatura. Ya cada cual decide si esa persona me parece que es la capacitada o no, ya también cada cual vota por responsabilidad, pero voy al concepto de fondo, vapulean a, 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 a la gente conocida, a la gente famosa, pero sin embargo al político de carrera lo limitan al máximo en la actividad política, no puede hacer pre-campaña, no puede anunciar que va a ser candidato, entonces... ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Que lleguen a las elecciones gente, entre comillas, preparada, o gente que hace carrera política, pero que no puede promocionarse, que no puede anunciar su candidatura, que no puede entrar en el imaginario de la gente para la dignidad que ostenta. Nadie los conoce, entonces hay hay, hay un solo camino, votar por los viejos de siempre, que son los únicos conocidos. Votar por los viejos de siempre, o sea, la renovación política, en el fondo, no tiene chance justamente por estas limitaciones de promoción, que se ponen en, 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 en el código electoral. O sea, yo lo que creo es que lo que no debe de primar antes, y eso es ya para cumplir con la Pero, norma... Con la norma, pues esto, con la norma esto, establecida... Esto me imagino que
13: tiene que ver es por la inversión publicitaria que está limitada y, y muy baja, está limitado muy bajo con el, la historia de que todos tienen que tener igualdad de derechos, ¿no, señores? En política yo lo vengo sosteniendo, el gobierno del no, Estado, no tiene por qué financiar a nadie. Cada uno debe hacerse responsable de cómo conseguir fondos y justificarlos. Poner un fondo, y no, y no lo cae ahorita, poner un tope, por decir algo, 5 millones de dólares, y tendrá cada uno que ver cómo consigue esos fondos lícitos y justificados, pero con el esfuerzo propio, y la gente sabrá a quién apoya, yo apoyaré a... A, a Ricardo Ron porque creo en él no no a Pocho, no le voy a dar porque ya le voy a dar al de acá eso ya es problema de cada uno cómo hay, el hay que apoyar
14: gente joven Fernando.
13: Ya, pero, para que, <risa> pero para que Ricardo Ron pero, pero, pero el punto es que al poner ese límite y que sea el, el Estado el que tiene que,
2: que pagar las pautas y diseñar las pautas ya, pero escúchame una cosa pero para que Ricardo Ron que ha puesto de ejemplo gane, gane tu voto tú también tienes que tenerlo en el imaginario como candidato a alcalde por ejemplo si no lo tienes en el imaginario, no, no, sí, lo conozco a Ricardo Ron, hace unos golazos en el Colegio de Abogados. Bueno,
11: pero no lo conoces, como, es que no ya, lo tienes visualizado como candidato a alcalde.
13: Bueno, lo que yo estoy diciendo es justamente que ya no te, estoy, ya no te limitas. Ya el señor Ron podrá hacer la campaña.
2: Y la pre-campaña, déjelo que por lo menos desarrolle en pre-campaña, que diga, voy a ser candidato a alcalde, que anuncie que Si por ahí alguien le pintó una pared, Ron Alcalde, deja esa Era. pared ahí. O sea, lo que no puede el señor Ron es coger y contratar cuñas. Ron Alcalde, ah, desde mira. ahora. Pero, para o para lo que no... un
13: ratito, también para, para ser claros. O sea, si la pared es mía, a mí nadie me la tiene por qué pintar. No, normalmente, es mi pared. No te,
2: ya, pues, normalmente no, no te digo. Te paredes
13: de tu casa. No lo digo. ahí un muro que está botado. No, a veces pintan cualquier cosa que se les ocurre y eso también bueno, tiene pero, que respetarse pero
2: ahí no va tanto por el tema electoral sino por el derecho de propiedad ah, sí, yo decir, derecho aquí propiedad. mi padre no pinte pero, pues normalmente pintan muros que están ahí en, la, en, la, en, la, en las carreteras
14: que, que, que
2: son muros que están ahí pero que sí, ahora no le pagan bien, al, al, al dueño de la tienda, sí. la tienda ahora pagan al dueño de la tienda es más, al dueño de la tienda se gana un billetito
14: a ver, hay un punto muy importante este tema es interesantísimo porque nosotros como ciudadanos más allá que tenemos un micrófono aquí a la mano gracias al sistema de no, visión no, Atalaya. Siempre tenemos que propender y propagar que la ciudadanía pueda participar activamente, Pocho, que es lo que tú estás diciendo. Es. El problema es que la gente a veces no tiene la posibilidad de participar porque creen que esto está amarrado, no hay nada que hacer, no tengo tiempo, y la ciudadanía se frustra y no le da opciones al resto de ciudadanos de ver caras nuevas u ofertas diferentes. Esto se creó pues, por varios motivos. Primero, en algún momento se consideró que un candidato presidencial gastó mucho dinero en televisión y prensa. Lo voy a decir con nombre de apoyo era Álvaro Novoa. Y que nunca ganó ¿Ya? la elección. ¿Nunca, nunca, ganó nunca ganó la elección.
2: La, lo que demuestra que la plata no te pone un presidente. Correcto,
14: pero yo veía Pocho, me acuerdo que yo veía propaganda de Álvaro Novoa cada, en, cada, en cada propaganda de cada programa, en cada ¿Y corte. Y ganó las elecciones. ¿Ya? No llegó, ganó las elecciones.
2: Llegó relativamente ¿Ya? lejos, sí, pues no ganó las elecciones.
14: Entonces nos fuimos al otro extremo. No, hay que bloquear esta posibilidad. Bueno, se la bloqueó. Pero también en el, en el gobierno del presidente Rafael Correa, que fue básicamente donde se creó este código de la democracia, con ciertas modificaciones allá para acá también este se cercenó la posibilidad de que alguien haga incluso una pre-campaña que es lo que tú estás uh -huh. también criticando pocho pero claro pero el gobierno pasaba en campaña completa así es o sea el gobierno de Rafael Correa era una campaña política completa era parte nunca de su estrategia estar nunca estar en campaña Lenín Moreno no está en nunca o sea, ganó la elección y bajó pero Guillermo Lazo igual ganó la elección y bajó pero yo debo reconocer que el presidente Rafael Correa mantenía un altísimo nivel de campaña uh -huh. Todos los días de su gestión. Así es, ¿ya? Eso, eso es y la sabatina era parte de la campaña. De la campaña. ¿ya? Y la publicidad, eh, eh, en todas las radios y medios del país, pues era parte de una estrategia marquetera permanente. ¿ya? Entonces, es un gobierno que, claro, tuvo mucha libertad para vender sus ideas, más allá de si eran malas o buenas, para venderlas permanentemente a la ciudadanía y ganar varias elecciones. Entonces, para un ciudadano normal también era muy difícil acceder, así tuviera recursos incluso, a pretender vender mejor sus ideas que las que vendía el gobierno en su momento. Entonces, también como que nos estamos yendo a los extremos. O sea, yo estoy de acuerdo que no es posible que una persona, por mucho dinero que tenga, porque mañana viene un empresario del país y dice, no, yo quiero ser presidente, y bueno, y se gasta 10 millones en, en publicidad, ¿no? Quizás para los canales, para los medios va a ser interesante, pero, pero no es justo tampoco porque es muy dura la competencia. Ya. Pero en el caso particular de la precampaña Pocho, yo sí creo que, y, y pasa, primero que yo tengo el criterio, Pocho, que no deben haber normas ni principios, peor leyes que no se cumplen o que no se ejecutan o que no hay cómo hacerlas respetar. Eso es absurdo. ¿ya? campaña está En este momento todos los candidatos a prefectos, todos están en campaña, recorriendo los cantones, visitando, haciendo eventos, eh, este, vendiendo sus ideas, eh, esté criticando a, a, a las actuales autoridades, eh, lo, lo, yendo a medios es, de
13: prensa. Pero, pero justamente lo que te decía, ya. los controles son en, por el, inversión, por el monto de inversión. Por eso es que hablan es de las pintadas en las paredes y de esas cosas. No pueden impedir que un candidato visite un cantón
14: y hable. No, es que la si la
2: lo, eh, de acuerdo a la ley sí, se
14: sí lo no, puede es que de acuerdo a la ley está prohibido, Fernando. Eso lo que estoy Pero es que, pero se, es que eso no. es, es no. inaplicable, pues es, es, es una burla. Es
2: inaplicable y es injusto. O sea, por ejemplo... Mañana pueden impedir que un eh, candidato haga eh, un mito. Eso va a
14: atentar o sea, contra,
2: con contra un derecho. Pues. No tiene el derecho de ir a, a presentarse ante la gente y decir quién es. Ya, Pero es. Entonces te lo, te lo imputan como campaña. O sea, es, sí, sí, es, es más. Ahí. ¿Y ¿Qué, cosa una tarima? qué costo
13: me van a imputar? No, no, yo no te voy a dar una tarima, yo voy a visitar de, por, caminando por pero el barrio. Pero también si tienes derecho a hacer una tarima, tienes pero te derecho digo, a hacer una no, pero, pero la tarima tiene un
14: costo. Yo caminar sí, libremente pero, por el pero, barrio, ¿qué costo me pero, pero, pero también hay muchas cosas es que, que, es que, que... No me pueden
2: imputar es que no, el no es, costo de campaña. Es que no es por el tema del costo, sino que no puedes hacer campaña. entonces eso es Claro, que claro pero decir, lo, la prohibición es de campaña. Hablan de imputártelo al costo electoral. Pero no, la prohibición es hacer campaña hasta que comience la campaña.
14: Otra cosa, cuando una autoridad en funciones va a una reelección, cuando, si no me equivoco, disculpe si me equivoco, cuando tú cambias de cargo, creo que tienes que, que licenciarte, 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 no, 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 no cuando renunciar,
2: Cuando cambias de cargo, cargo renuncias. Renuncias. ¿Cu renuncias. Cuando, cuando va a la reelección, reelección te licencias. Te licencias. Te
14: licencias, Pero, con todo respeto, tú te licencias el periodo electoral justo, los 45 días claro. famosos, y el resto, mi estimado Fernando Pocho, porque todos los alcaldes y prefectos del país que van a la reelección Ahorita están volando los contratistas. Ya, ya ¡Inaugúrame la obra! ¡Inaugúrame la obra! ¿Cuándo hago la inauguración? Y, y incluso, desde mucho tiempo atrás, empiezan a planificar la terminación de obras, ya y empiezan a manejar los recursos de sus respectivos órganos seccionales para que esas obras se terminen inaugurando muy cerca de las elecciones. O sea, planifican también. Si vamos a ser muy justos, probablemente las autoridades en funciones deberían licenciarse por lo menos unos tres o cuatro meses antes del día de la votación en una opinión personal porque, porque también hay un poco de, eh, de ventaja por decirlo de alguna manera que una autoridad en funciones desde su gestión pueda Mira, vender mejor su imagen que uno que no esté en funciones
2: lo que tú dices yo lo comparto en razón de que hay previsión de hacer pre-campaña para el resto pero yo creo que lo que debe abrirse es la posibilidad de la pre-campaña y ahí sí que inaugure el alcalde su obra, pues también el opositor puede recorrer abiertamente y puede sacar Ajá. afiches y puede sacar volantes y puede hacer lo que le da la gana. Ajá. O sea, una cosa es la campaña electoral. La campaña electoral ya tiene que ver con eh, la difusión... Ya apuntó. No, no no, no, no
13: pocho, es pocho. Aquí está la explicación. Es que es justo lo que yo estaba diciendo. A, a que ver, él le, se preguntan,
2: le preguntan a, a, a John Gamboa en cuanto a la pre-campaña que han realizado algunos aspirantes y luego la campaña electoral, cómo será el control. Dice John Gamboa. Ahora que la convocatoria de elecciones está vigente, nosotros tenemos que realizar un recorrido en las vías de todas las provincias para tomar evidencia, fotografías y marcar con coordenadas todo afiche, mural, pancarta, etcétera de todo lo que encontremos como publicidad electoral, que se le carga al candidato, no al partido político, para que al final, cuando entreguen el informe de cierre de cuentas de campañas, nosotros podamos decirle sobre estas publicidades que se colocaron antes de lo permitido y vamos a contar todos los meses o días que esas publicidades estuvieron ahí y lo imputamos al gasto máximo permitido. ¿Qué te iba para imputarlo al gasto? Ya, bueno, entonces si lo vas a imputar ese, al gasto... Esa es la, 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 la entonces, preocupación es, es, grande ver, que tiene por el...
13: Límite que hay de gasto ya, pero, electoral. Pero a ver,
2: entonces, esto es fácil, pues, este, Fernando. Si yo fuera estratega de campaña, yo como estratega de campaña, ¿qué te digo, señores? O sea, yo tengo una máxima que la aprendí de la política y la aprendí de la calle. Para mí, un candidato que quiere pelear la opción tiene que llegar a la campaña totalmente posicionado en el imaginario de la gente. ¿Sí? Totalmente posicionado. O sea, cuando arranca la campaña, si no estás posicionado en el imaginario de la gente, en la campaña no vas a virar nada, no vas a, no vas a trepar nada, no vas a dar ninguna sorpresa ni nada. La gente tiene, el candidato que quiera pelear tiene que ir posicionado. Dentro de ese posicionamiento, Ricardo, puedes estar en un tercer puesto, puedes estar en un cuarto puesto y, y en razón de la campaña, si la haces muy bien y, tú, y, y los que te van ganando la delantera la hacen muy mal, puedes ir trepando, puedes ir rebasándolo y puedes ganar una elección. Pero si no vas posicionado en, la, en el imaginario de la gente que eres candidato a, a alcalde o a prefecto en este caso, olvídate. Puedes hacer la mejor campaña del mundo 45 días, no te alcanzan para, para, para generar una sorpresa. Entonces, si yo fuera estratega de campaña, ¿qué es lo que yo digo? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que yo le diría a mi candidato? Si el problema solamente es imputación de gasto, perfecto. Sí. Si la campaña electoral nos permite por decirte, gastar un millón de dólares, por poner una cifra. Un millón de dólares nos permite... Gastar la campaña electoral. Gastémonos los 500 mil en la precampaña y nos gastamos 500 mil en la campaña. Y si esos 500 mil de la precampaña no las imputan, llegamos al millón de dólares y no cometemos la infracción. El problema no es la, Ahora, la, la imputación sí. del gasto. El problema, Fernando, es de que es la prohibición de hacer, de, de hacer precampaña. Entonces, si tú prohíbes a los candidatos a hacer pre-campaña, llegan unos, unos candidatos absolutamente debilitados al proceso electoral. Pero, pero por eso te decía,
13: según la explicación y según lo que yo entendía de, de este tema, es la preocupación es por imputarlo al gasto electoral. Y están hablando de que van a tomar datos de todo para ¿Sí? imputárselos al gasto electoral, no es que han dicho que las van a pintar de regreso o que van a quitar las pancartas sino ¿Qué? que van a imputarlas ¿Qué? al gasto ¿Qué? electoral ¿Ese
2: criterio? Yo, bueno, yo que... todo, todos son
13: precandidatos hasta que oficialicen su candidatura Claro, porque aquí estaba también viendo unas sanciones hasta incluso a los medios de comunicación si trata de candidato a un precandidato, lo cual me parece un poquito trillo los cabellos ¿no?
14: ¿qué más Jorge Yunda que vive en campaña? o sea, allá en Quito pero en todo caso bueno, el, el pero, tema eh, va por ahí de, eso, de,
2: de, de imputación al gasto electoral el tema, que es lo que les preocupa básicamente al Consejo Nacional Electoral es, que es, es ridículo porque el te, o sea, ya hoy hay precandidatos ya, pues, si el locutor o, el, o, o fulano está y uno le dice candidato sí. a la alcaldía ¿qué? porque no dije precandidato, sino candidato me van a multar, aquí, toma aquí, yuca esta parte final de sí, aquí, toma es yuca toma yuca sí, sí, sí. O sea, ya, ya, ya nos entramos sí, a... O son absurdos, de la verdad que son absurdos
13: ese tipo de disposiciones de que si le dices candidato... O sea, no desde el candidato. punto
2: de vista absolutamente técnico sí, precandidato es hasta que no <ríe> se inscribe. Así es. Ya, pero pues no, es, por eso vas a sancionar. Ya, pues pues no no por eso vas a sancionar, pues ya vas a entrar a lo semántico, o sea, vas a sancionar la semántica, estamos locos. este Vámonos a una recomendación comercial para entrar con el tema de la ley de, 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 la ley de comunicación y alguna otra cosa más que que boteando en la mesa. Volvemos. Regístrate en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Sí, un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados cuando quieras. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones.
4: Profe Alfaro, ¿quiénes se sientan en el banco de la tri?
5: Yo quería que cada jugador que se siente en este banco sepa qué era lo que estaba representando. Teníamos que generar un sueño que fuese lo suficientemente grande para que quepan todos, que ese banco o ese sueño fuera capaz de albergar a 17 millones de personas. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la TRI, patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana de
8: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo.
9: Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura.
10: Válido hasta el 31 de agosto Más información en claro.com.es
6: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura Comercio, turismo, nutrición, literatura Computación, psicología, trabajo social Electricidad, agronomía, animación digital La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte Que no nos alcanzan en esta cuña Ven a la Feria de Estudios de la UCSG Y descúbrelas todas Te esperamos este 5 de agosto De 8 a 17 horas En la avenida Carlos Julio Arosemena Kilómetro 1 y medio Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes
3: Estamos en La Hora del Pocho
1: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido Y miro
12: somos lo mismo,
11: porque peleamos contra el mismo
12: enemigo. Yo sigo
2: hasta el Muy bien, ya estamos en la última parte del comentario del análisis político. Vamos con. A propósito, antes de estar al, 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 a la conversación sobre el veto parcial, que según el secretario de comunicación es casi total, No, señores, no nos confundamos. Así. ...se vete todo menos un artículo... ...es veto parcial... Es parcial. ...no hay veto no hay casi total... ...o hay veto total... ...o hay veto parcial... ...veto parcial puede ser el 99% de la ley vetada... ...es veto parcial... Y, ...y si no... ...es un veto total... ...cuando se dice veto total y se va al archivo... ...o sea no hay un casi veto total...
13: ...o sea el 1% o el 99% es veto
2: parcial... ...ya vamos a hablar de eso... ...pero antes pues comentar de que ha arribado al país... ...el presidente del reino de España... Gobierno de España, eh, apellido Sánchez. Sánchez. Pedro Sánchez, Pedro Sánchez se llama.
14: Pedro Sánchez Lozada me parece que Pedro es. Pedro Sánchez
2: Lozada, sí. este, que está aquí,
14: es un hombre ahí
2: que eh, tiene muchas contraposiciones en España, hay, hay, los adversarios de lo que es, el, lo que antes era, el, o lo que todavía sigue siendo el Partido Socialista y ahora este nuevo movimiento, Podemos creo que se llama este movimiento el de Iglesias El de Iglesias, que, que son finalmente aliados a Pedro Sánchez Pedro Sánchez es socialista sí. es, el, es el partido socialista Obrero español O sea, de la línea de Felipe González De Rodríguez Zapatero De aquellos eh, Definitivamente no lo quieren Y lo valoran en razón De González Y de, y de, y de Rodríguez Zapatero yo, yo recuerdo que Yo siempre he tenido muy buena relación Con, eh, con, con personas eh, oriundas de España con españoles y que han sido opositores al Partido Socialista Obrero Español uno de ellos es nuestro querido amigo Ángel Álvarez Ángel. Ya, eh, Ángel Álvarez detestaba a Felipe González pero, pero dice si hubiera la oportunidad de, 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 de pedirle a Dios que, que, eh, o aceptar y decirle a Dios okay, que, que un socialista no gobierne a, a pesar de los horrores que yo hablaba de Felipe González preferiría que sea Felipe que no, sea, que no haya sido Rodríguez Zapatero y peor, este Pedro Sánchez o sea, Pedro Sánchez lo tienen pero, sí. pero, pero eh, en, la, en la suela de los zapatos prácticamente lo tienen a, a, a Pedro Sánchez, pero bueno, en todo caso eh, está acá fue recibido ayer por el canciller de la república y, y el día de hoy está sosteniendo reunión con, con Guillermo Lazo que en ese sentido el presidente Lazo eh, se ha manejado muy protocolariamente y muy internacionalmente el presidente Lazo en, en, en la relación bilateral con los distintos países y con los distintos gobiernos No ha mostrado ningún tipo de distanciamiento con nadie Espero que solo con Maduro y con Ortega, eso sí Eso sí, yo no le perdonaría al presidente Lazo Si mañana pasado comparte con Maduro o con Ortega El resto, así sean gente... Yo incluiría a Díaz-Canel en esa lista Ya, eh, mira, yo no sé Yo no sé si a Díaz-Canel Yo sí Porque al final de cuentas en Cuba... En, en Cuba, Cuba ha vivido sesenta y pico años así, Farman. Por eso, por lo menos. Está pues. bien, pero, pero también dentro de esos sesenta y pico de años, en algún momento, hasta Fidel Castro era simpático para, para, para muchos. Ya, y yo te digo una cosa: a mí me hubiese gustado tomarme una foto con Fidel Castro, más allá de que eh, ideológicamente yo era totalmente opuesto a, 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 la, a la manera de actuar y de pensar de Fidel Castro, como me hubiese, me hubiese encantado tomarme una foto con Pinochet. Pero yo a Ortega no le voy a perdonar. ¿eh? hasta el último día de su vida, Ortega, lo maldiciré por lo que está haciendo con la Iglesia Católica. Es miserable. Y a Maduro por lo que ha hecho con el pueblo venezolano. Son los dos personajes que yo le rezo a Dios Mira, lo que... Ha hecho nunca...
13: Maduro con el pueblo venezolano es lo que hizo Castro con el pueblo cubano.
2: Mira, yo le rezo a Dios de que... Y yo estoy convencido de que el Lazo más, jamás le, va... le pasó
14: el dato. Como <risa> se hace. <risa> como se hace. Escúchame,
2: yo estoy absolutamente... Y a Ortega también. Yo estoy absolutamente convencido que el presidente Lazo jamás se mezclará con ese par de individuos. Eso sí estoy seguro. ...Lazo, que es un hombre muy católico... ...sabe que, aparte de los tiranos... que bueno, ha sido ...de hecho Ortega, el gobierno
13: ecuatoriano no lo reconoce a Maduro... ...lo reconoció a Guaidó en su momento... ...sí, todo lo no lo reconoce, reconoce a Maduro... ...así reconoce. que no tiene, ningún, sí, sí.
2: no tiene por qué tener ningún tipo de relación... ...y aunque entiendo que mantenemos relaciones diplomáticas con Nicaragua... Pues, ...Ortega no va a salir a ningún lado... No, ...Ortega no pues... lo van a recibir en ningún lado... Y, ...y Lazo jamás va a ir a Nicaragua mientras esté Ortega... Y, ...y Ortega acá pone un pie en el Ecuador... Eh, tampoco, al menos mientras este lazo así que ese riesgo no hay, con Maduro tampoco entonces de ahí, con el resto de, de presidentes o de jefes de Estado, me parece muy buena la posición del presidente Lazo más allá de discrepancias ideológicas que pueda tener con, ideológicas con el presidente del gobierno español o con el presidente del gobierno, argent, del, del gobierno colombiano o del argentino si se ven, me parece muy bien de que mantengan relaciones cordiales conversen y también analicen los intereses comunes, porque uno puede ser distanciado en lo ideológico pero los países tienen intereses comunes y eso no se puede interrumpir por la manera de pensar de sus presidentes así que en ese sentido eh, felicito pues la apertura que el presidente Lazo ha tenido con los presidentes de distintos gobiernos aunque ideológicamente sean diferentes eso demuestra también un alto grado de tolerancia y de amplitud eh, en el ejercicio de su cargo que tiene nuestro presidente este Ricardo algún comentario sobre esto no vamos al veto presidencial
14: no, vamos al veto presidencial. Por favor. ¿Tu opinión? Ah, bueno, mi opinión particular del veto presidencial eh, es que el presidente Lazo, al momento de vetarlo parcialmente, provocó una pequeña posibilidad de que la Asamblea pueda eh, ratificarse en lo originalmente enviado, lo cual va a generar un. lo cual ha generado, desde el primer momento que la Asamblea aprobó esta ley, ha generado un malestar altísimo en todo lo que concierne a la prensa en el Ecuador, porque obviamente incluye normas con restricciones ¿ya? y con sanciones que pueden ser eh, dañinas para la ley de expresión en el país. Yo personalmente siempre he considerado que la ley de expresión tiene que ser absolutamente amplia. Lo, lo, los ciudadanos, los medios de prensa deben tener absoluta libertad para poder eh, emitir sus opiniones así funciona cualquier estado de derecho en cualquier estado del mundo relativamente normal obviamente en Venezuela no funciona así ni en Cuba ni en Nicaragua ¿no? pero esos no son ejemplos, son las excepciones ya, entonces eh, hubo algunas reuniones el presidente Lazo eh, organizó con básicamente con clever Chica, presidente de la Asociación de Radiodifusores, con los presidentes de los gremios de distintos eh, medios de comunicación y supuestamente pues, hubo un consenso relativo a que a, tenía que emitirse un veto total para garantizar jurídicamente de que la Asamblea no pueda, por algún otro motivo, sumar los 92 votos que necesita, las dos terceras partes, para poder ratificarse en lo aprobado. En la práctica yo creo que va a ser imposible que la Asamblea se pueda ratificar debido a que el Partido Social Cristiano no votó originalmente al momento de aprobar el informe minoría de la que, que salió, pues... Eh, para votación y que tenía estas reformas que la prensa ha criticado abiertamente y dudo muchísimo, es más, estoy absolutamente seguro de que el Partido Social Cristiano tampoco va a pretender participar en una supuesta ratificación de la asamblea del originalmente votado. No lo he escuchado a ninguno de sus asambleístas, tampoco a su líder máximo, el abogado Jaime Nebot, pero estoy absolutamente convencido de que eso no va a suceder. Entonces yo sí creo que las reformas que el presidente Lazo ha emitido eh, a esa norma originalmente aprobada, eh, mediante su veto parcial, van a ir al registro oficial. Esa es mi opinión personal, y ahora lo que le toca a la prensa es básicamente analizar, comentar o criticar, si es el caso, las reformas que el presidente Lazo le ha impuesto a esta nueva eh, ley de comunicación, a estas reformas de la ley de comunicación.
2: Bueno, vamos a leer algunas de las cosas, ¿no? Uh -huh. Solamente lo... para que sí, sí. el
13: partido social cristiano era partidario del veto total el a la
14: comunicación.
2: Yo ayer lo dije, Fernando, y, uh -huh. y lo reitero. Uh -huh.
14: Pero también por evitar el peligro. El... Uh -huh. Es un peligro que es, que es sí, consciente, pero, o sea, pero,
2: existe. Sí. Con un veto total, ya. dentro de un año podía entrar en vigencia. Ya. A ver. O sea,
13: Había
14: que volver a tratar.
2: Yo, yo voy a dar Así. mi opinión sobre. A mí no me gusta tampoco andar. Eh... Ni, songeando, ni poniéndole alfombras a nadie, menos a los medios de comunicación. Yo tengo 38 años en los medios de comunicación y conozco las virtudes y los errores de quienes dirigen medios, de los medios per se y de quienes hablamos en los medios, señores. Yo también he caído en muchos vicios de comunicación eh, que los he ido corrigiendo con el paso del tiempo y la madurez que uno va obteniendo, la experiencia cuando recién comencé a coger la radio yo a veces me disparaba y me extralimitaba y, y seguramente en más de una ocasión afecté alguna honra, alguna dignidad a lo mejor en ese momento sin darme cuenta o sin mala intención pues la fui afectando O sea, todos tenemos, todos tenemos errores y siempre vamos a tener vicios no necesariamente por mala voluntad sino por... por cuando uno, está, cuando uno está en un micrófono a veces se cree dueño de la verdad y a veces se cree con extremo poder señores,
6: esa es la verdad
2: y eso la madurez te lo va equilibrando un poquito, te va bajando de ese pedestal, te va bajando de esa nube rosada, la madurez pero no todos los que hablamos tenemos 38 años de experiencia como en mi caso o sea hay gente que o habla muy joven todavía o que recién comienza con el caso de Ricardo, Ricardo se maneja con mucho equilibrio Fernando ya tiene algunos años en esto pero, pero hay gente que de repente recién agarra un micrófono y aunque sean maduros para otras cosas, eh, para este tipo de temas, de repente eh, sí se desenfocan un poco, o sea, se, se marean un poco. O sea, la madurez además es una, hay, hay una cosa que hay que tener siempre clara y, y, y yo la tengo clara. La madurez no es un tema absoluto, Fernando. La gente dice, yo soy un hombre maduro, o sea, una, una cuestión absoluta, maduro para todo. La madurez... De alguna manera se va desarrollando con el ejercicio de la experiencia. O sea, esto puede ser.
13: Por eso hay el famoso dicho cuando nos reunimos viejos, como compañeros de la universidad y todo, y estamos en las bromas y todo, y nunca fue... Pero es que no maduran ustedes. ¿Por qué? Porque, como tú dices. La madurez es para ciertas cosas y para otras cosas. Uno no. prefiere ser el inmaduro que era cuando estar reunido con sus amigos. O, en la broma o,
11: incluso en,
2: o incluso en actividades en actividades que uno no ha estado acostumbrado a hacerlas y que las comienza a hacer aunque esté viejo. De repente eres inmaduro, eres en, la inmaduro. Eres inmaduro no, eres inexperto en la materia. y también inmaduro. De repente esa madurez de la vida no la aplicas ahí porque estás en una actividad nueva y por ahí te mareas. O sea, la madurez lo que hace es es eh, justamente bajarte un poco de la nube que no rosada, se te suba los no humos. bajarte o, o bajarte de esa nube rosada de la actividad que desarrollas si tú eres un abogado y tienes 40 años en el ejercicio de tu, eres maduro en el ámbito del derecho Entonces ya tú no, ya sabes que no tienes que estar en la nube roba, eh, en la nube rosada del derecho eh, la experiencia te da esa madurez pero de repente eres inmaduro en el manejo de tu casa en el tema familiar, o sea, no, la madurez no es un tema absoluto, eh, las diferentes facetas de la vida nos hace desarrollar madurez en algunos casos o mantener inmadurez en otros casos, pero bueno, volviendo a este tema, a veces uno se va a la filosofía de la vida
14: pero y quería agregar algo Pocho, lo más importante, eh, un micrófono es como un arma cargada y, y lo más importante es ser prudente y sobre todo mucho respeto aquí si sí hay que criticar hay que criticar Mira, tú me acabas si hay de... que objetar hay que objetar tú pero... me acabas de dar, acabas ¿sí? de dar un, un, un ejemplo importante ¿sí? para, para
2: explicar lo que estoy diciendo de repente yo nunca he usado armas aprendo a usar arma
11: ¿sí?
2: y a lo mejor soy un hombre maduro en la vida maduro en el micrófono pero como recién estoy con armas a la primera que veo un peligro saco el arma y disparo y en el fondo actúo con inmadurez ¿Por qué? Porque como ya, ya sé usar arma y ya aprendí a disparar y tengo un arma y tengo el permiso para armas, saco el arma y disparo. Ante el primer riesgo, cuando una, una persona madura a lo mejor que está acostumbrada a usar el arma, sabe en qué momento usar el arma. Sabe que el tema no es para usarlo inmediatamente o sabe que no es para sacarla. La inmadurez, que te puede, la inmadurez en el uso del arma, por ejemplo, ¿qué te, puede hacer, ¿qué te puede generar? Que ante cualquier problema saques el arma, aunque no la vaya. y es más sabes que no la vas a usar, pero la sacas eso es un acto de inmadurez puedes tener 60 años, puedes cometer ese error si nunca has usado armas el que usa armas puede tener 40 años 20 años menos de edad pero el que lleva usando 25 años armas sabe que el momento en que saca el arma es para disparar y que el momento no es propicio para sacar el arma y disparar entonces la madurez no es un tema que hay que, que, hay que analizarlo de manera absoluta o sea eres maduro para todo eres maduro para ciertas cosas para las cosas en donde más desarrollas experiencia. Bueno, volviendo a este tema de la Corte en cuanto a las objeciones por inconstitucionalidad el Secretario de Comunicación ha manifestado que las más importantes están relacionadas con la protección de la opinión el derecho a la verdad el obligar a medios a contar con defensor de audiencias la tergiversación del concepto de censura previa y la disminución de frecuencias en la parte de objeción parcial por inconveniencia, resumió que se agregaron mecanismos de protección a periodistas, obligaciones del Estado y estándares del sistema interamericano de derechos humanos para que sean reconocidos dentro de la ley. Los dos funcionarios aseguraron que confían en que el texto del veto sea el que prevalezca y reiteraron que el compromiso del presidente Lazo es dejar una ley de comunicación óptima, algo que está previsto desde su primera campaña electoral. El, el otro funcionario que ha hablado sobre este tema es justamente Fabián Pozo, el secretario jurídico, Destacó que decidieron que el veto no sea total Debido a que esto solo alargaría la oportunidad Para que en el futuro se vuelva a traer a debate una ley mordaza Me parece correcta la posición Mira, ayer y muchos comunicadores Han venido pidiendo el veto total El Partido Social Cristiano ha venido pidiendo el veto total Yo no estoy de acuerdo con el veto total Porque yo sí estoy de acuerdo que tenga Y ayer lo dije, que tiene que haber una ley de comunicación No una ley de comunicación restrictiva pero sí una ley de comunicación reguladora, que es otra cosa una cosa es regular otra cosa es impedir yo pienso que la comunicación, que es una actividad más tiene que estar también regulada como están reguladas las otras actividades el sistema financiero está regulado a través de, de, de distintos códigos normativos del sistema financiero, el sistema educativo está regulado a través de códigos eh, relacionados con el sistema educativo la salud está regulada a través de normas ...del sistema de salud... Eh, ...todas las actividades del país... ...todas, absolutamente todas... ...están reguladas por ley... ...tampoco... ...tampoco la comunicación... Eh, puede, ...puede... ...desarrollar... ...un ámbito silvestre... ...es decir, la ley de la selva... ...a nosotros nadie nos regula... ...no hay que cumplir con ninguna estipulación... ...decimos lo que nos da la gana... ...usamos la frecuencia como nos da la gana... ...no señores, hay que... ...la, la comunicación también tiene que tener una ley que regule muchas cosas. Lo que no debe de tener son restricciones para la libertad de expresión, pero sí debe de tener también puntualizaciones para el libertinaje de opinión o de expresión, que es otra cosa. En concordancia con las normas constitucionales, una ley de comunicación sí tiene que tener una norma concordante con el derecho, por ejemplo, a la buena reputación de las personas, el derecho a la honra. O es que la libertad de expresión, como aquí malhadadamente se ha querido vender también por parte de sectores periodísticos, la libertad de expresión es tan amplia e ilimitada que ah, tal persona por ser funcionario está sometido al, a la bendicta pública y como está sometido a la bendicta pública se le puede decir cualquier cosa y que, que ese funcionario no es padre de familia, no es hijo de familia, ese funcionario no tiene no goza del derecho constitucional a la honra ¿por qué yo tengo que decirle ladrón a un funcionario pues, porque por es funcionario? ¿por qué además, tengo que decirle ladrón? Es peor si es un funcionario honrado bueno, no, porque obviamente, y más aún ah, porque sal, alguien en Twitter puso dos papeles ahí, entonces ya como alguien en Twitter y además esto de las redes sociales hay que entender una cosa el 90%, 95% de las denuncias que salen en redes sociales contra una persona o contra una empresa, generalmente lo hace o lo manda a hacer la empresa perdedora o la persona que perdió una opción por ganar el espacio que el otro ganó, entonces lo empapela y lo destruye. O sea, nadie lo hace por patriotas, nadie lo hace por limpiar la imagen del país. Todo, todo el que tira pues, un, un Twitter, un, una producción de Twitter en contra de otra persona tiene un interés creado, señores. Eso, eso hay que tenerlo en claro, entonces claro como viene un Twitter de esa naturaleza ahora todo el mundo lo que hace con los Whatsapp es que me llega un mensaje Ricardo Ron es la peor escoria que hay en la colectiva y yo hoy disparo a todo el mundo a mis contactos, hago crecer exponencialmente hay esta costumbre ahora de difundir cualquier basura que llegue y claro, entonces si lo recoge un medio, en redes sociales no se puede hacer nada ese es el riesgo que tiene el funcionario que está expuesto al, al, al chisme que antes era en la calle ahora es en el Twitter o ahora es en el Whatsapp pero en los medios formales el funcionario también tiene que ser protegido en su imagen y en su dignidad.
14: ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional del cual goza. Sin desmerecer, Pocho, que el funcionario siempre va a estar mayor, o sea, mayor, la, es mayormente, expuesto. mayormente expuesto a las críticas y a la visión de los ciudadanos. Una cosa eso, eso. Yo soy el primero que, que defiendo eso porque es opinión. nosotros o sea, eh, tienen en las manos el destino de nuestras instituciones, de nuestro país, de nuestras áreas o sea, de nuestros activos, etcétera, etcétera. Entonces, es lógico que el funcionario público esté permanentemente vigilado, por eso. a Ricardo,
2: pero eso es libertad de expresión. Uh -huh. Pero el libertinaje de expresión es comenzar a insinuar o a decir de frente que fulano se está robando la plata o que es un uh -huh. corrupto, todo. Eso ya es libertinaje. Uh -huh. El funcionario público... El funcionario... Dicen que es redundancia señalar el funcionario público. El funcionario no... Tiene por qué estar expuesto a esa agresión. Pues. Nadie tiene por qué estar expuesto a una agresión. O sea, mira, mira la incongruencia. El funcionario está protegido de una agresión física, pero está totalmente desprotegido de una agresión verbal o de una agresión digital o de una agresión eh, comunicativa. O sea, es, es ilógico eso. Si ya lo protege físicamente, si alguien le pega a un ministro de Estado, es un delito eh, superior a que si alguien le pega a cualquier otra persona en la calle. Si alguien le pega a un presidente, es un delito mucho más grave que si alguien le pega a una persona cualquiera en la calle. Pero en cambio al presidente sí le podemos decir ladrón, al ministro sí le podemos decir ladrón. Y resulta que como es presidente o como es ministro tiene que someterse a la vindicta pública. O sea, una cosa que tú puedas decir, el presidente es pésimo gobernante, ese ministro no tiene ni idea de lo que hace. Eso es libertad de expresión. Voy a decirle ladrón, sinvergüenza, eh... Okay tu mujer te está poniendo los cachos y ese tipo de cosas, eso ya es una agresión, pues eso ya es libertad es de expresión, O regulado. tu mujer se
14: acuesta con tal, que, ya, que, que eso, no es es mero, eso ya
2: es chismerío barato. Pero otra cosa que también tiene que ser este, regulada, Ricardo, o sea, es el hinchamiento mediático. Tú no puedes mañana, sale una noticia de que el funcionario se llevó un celular y darle 100 días a esa noticia, dándole diferentes vueltas y enfoques, pero la misma noticia 100 días se informa, al día siguiente toma unas reacciones, una ampliación, una complementación, y ahí que deja que la justicia, eh, si es que toma, toma carta en el asunto, la ventila y todo, pero aquí hay, entonces, vamos a joderlo a Ricardo Ron, vamos a joderlo a Ricardo Ron, Ricardo Ron se llevó un celular, entonces, al día siguiente eh, cómo estaba el celular, de quién había sido antes ese celular y por qué se llevó el celular, y toda la semana con el celular, entonces o sea, que la próxima semana Ricardo Ron se llevó un terno. Y Ricardo Ron se llevó un terno. ¿Y por qué se llevó el terno y qué color era el terno? Y al día siguiente, a la semana siguiente, Ricardo Ron se llevó un carro. ¿Y, y, y, y cómo era ese carro? ¿Y de quién era ese carro? ¿Y por qué se llevó el carro? Entonces, todas las semanas están dándole algo de palo a Ricardo Ron. Eso se llama linchamiento mediático. O sea, nadie puede ser tan diablo, nadie puede ser tan imperfecto para todos los días de una vida recibir críticas. Cuando eso ocurre, se llama linchamiento mediático, señores. ¿Le gusta a quien le guste o le disgusta a quien le guste ese comentario? Pues es la verdad, Ricardo.
14: Y eso, y eso recogía la ley de comunicación ante anteriormente, pues, ¿no?
2: Entonces, yo sí creo que debe haber una ley, aunque uh -huh. el estilo del presidente es como quien dice dejar que... Yo te digo una cosa. Hay dos cosas de la ley correísta que yo no las hubiese sacado nunca. Y además eran, eran artículos que siempre yo los discutía eh, en, en común acuerdo con el ingeniero León Febres Cordero, porque era de lo que más se quejaba el ingeniero León Febres Cordero, que los medios de comunicación linchan mediáticamente y acusan a veces irresponsablemente. O sea, el, el, el derecho a la honra, el derecho a la réplica y el no linchamiento mediático para mí son puntos innegociables de esta o de cualquier ley. Y que una ley de comunicación debe existir, debe existir. De hay otras restricciones y otros absurdos que tuvo la ley correísta y que hay que reformarlas y que a buena hora que las están reformando, a buena hora. Pero esos tres puntos para mí en toda ley de comunicación debe existir.
14: Hay un debate muy importante, Pocho, que, que es básico. Si, si la, la prensa debe ser sancionada penalmente cuando se le va la mano en temas de injurias. Injurias calumniosas, injurias no calumniosas. Y hay una defensa muy acérrima de, mucho, de un sector que establece que las sanciones deberían ser solamente civiles e indemnizatorias, pero no penales. Ese es un debate muy interesante, extremadamente interesante.
13: Aquí lo absurdo es...
14: Uh -huh que
13: quieran sancionar a un medio, a una empresa jurídica, al dueño, un medio, no, no son de absurdos, son absurdos. por la opinión no, de un lo... editorialista o por una calumnia que lance en un momento un editorialista. No puede, no
2: puede, no puede, porque, puede porque el editorialista no. o articulista que con nombres y apellidos firma su, es, responsable, es responsable absoluto y único. Ah, que el periódico lo permitió. Bueno, eh, 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 lo permitió, pero yo sí creo que esa persona sí tiene que ser, yo creo, la, la, que esa persona sí tiene que ser sometida también a una acción penal, pues, o sea, ¿por qué, por qué hay en el, en el Código Orgánico Integral Penal, por qué hay eh, este, el delito calumnia? y ese delito de calumnia puede ser eh, aplicado a cualquier ciudadano y porque al que expresa públicamente en un medio de comunicación a título de periodista puede calumniar y no responder, tiene que responder no el medio, la persona que lo hace Exacto, y,
14: y no también y también quiero hacer hincapié ya que trajeron una colación a colación eso, la teoría de la autoridad coadyuvante que involucró a los directivos de el un universo, eso un un es un absurdo absurdo si había algún tipo de injuria tenía que ser asumida por el a, señor a, Emilio Palacio, si es, es que había no voy a entrar a discutirlo pero la autoría coadyuvante, eso es una, es una barbaridad, una... que no tenía pies ni cabeza y se cayó solo, se terminó cayendo ya, es, solo es, es, lamentablemente.
2: Eso es una ridiculez a mi criterio, porque en todo caso
14: los... Es como que lo que aquí hablemos nosotros tenga alguna connotación con el director de la radio Atalaya, eso Así es una es. barbaridad.
2: Los agentes del delito hoy son dos, antes eran tres, hoy son dos, el autor y el cómplice. Punto. El encubridor también. El encubridor ¿no? ya no tiene responsabilidad de calidad de encubridor. Ya, ya acuérdate que eso se eliminó en, en, en el Código Orgánico Integral Penal. Antes sí había encubridor. Ahora ya el encubridor le han dado otra figura. Todavía una persona que encubre tiene algún tipo de responsabilidad, pues ya no como antes. Ahora, ahora eh, los agentes del delito son solamente dos. El, el autor, que puede ser autor intelectual y autor material. Y el cómplice, que es el que ayuda a desarrollar... El, delito. el encubridor es el que cometido el delito y sin tener nada, que eh, sin haber participado en nada, cubría. Hay ahora otros delitos que apuntan hacia el encubridor, como obstaculización de la justicia y todo ese tipo de cosas. Pero ya la figura de encubridor como tal ya no existe en el Código Orgánico Integral Penal. Pues sí el de cómplice y el de autor. Y esos son los agentes... Del delito, el que piensa y, 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 y desarrolla el delito, el que ejecuta el delito y el que ayuda a que se desarrolle ese delito. Eso de coadyuvancia no existe, señores. Es que eso. eso es, o es cómplice es, o no es cómplice, eso no de hay coadyuvancia. Lo,
13: lo hicieron justamente para poner una mordaza. Para poner una para mordaza. Editar, o sea, y que, que la sea. gente le. Yo te censuro,
2: no, no, Pocho, no, esto no te lo puedo publicar. Es tu opinión. Tú o sea, responderás yo, por lo que Yo dice? en lo personal no creo en la responsabilidad ulterior, sino creo en la responsabilidad directa. Uh -huh. ¿Cuál es la responsabilidad directa? La responsabilidad directa es el que firma un artículo injurioso o calumnioso, porque ya tampoco hay delito de injurias. Ahora hay delito de calumnia. Antes había las injurias, que era cualquiera... Antes a ti te decían, oye, estás viejo o estás feo, tú ya podías demandar por eso,
14: era un, un extremo. <risa> Esa era la, la leve, la super leve.
2: Esa era la, la, la leve, la grave, eh, 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 las graves eran las injurias calumniosas y no calumniosas. Claro. O sea, si era una injuria calumniosa, es decir, imputándote un delito, eh, eh, tú tenías que presentar una querella por injurias calumniosas. Y si era simplemente una injuria, eh, eh, una, una agresión verbal, que tú la considerabas una injuria porque una te injuria afectaba... Leve. Eh, Injuria leve, no, eh, injuria leve sí, pero eh, una, una injuria un poco más grave le llamaban injuria no calumniosa injuria cal grave no calumniosa la otra era injuria grave calumniosa ya, quitaron lo que es injurias y solamente dejaron esto para delito de calumnia, es decir, cuando se te imputa la comisión de un delito sí que tú hayas sido sentenciado ni nada o sea, tú eres ladrón a mí cuando me han sentenciado ladrón, no nunca entonces, ahora te, te presento una querella de, de calumnias, ya, entonces para mí, ahí eh, no debe haber re responsabilidad ulterior, sino responsabilidad directa. El que insulta, el que calumnia, ese tiene que responder penalmente. Si es un artículo firmado por un este, articulista, ese articulista, no el medio. Y si esa noticia sale sin nombre en el medio, bueno, el medio tendrá que responder porque sale sin nombre, por ende, por ende se le imputa al medio, mm. salvo que el medio revele, cosa que nunca lo va a hacer quien la escribió. Right. Pero es en todo caso ahí responsabilidad directa Pero responsabilidad coadyuvante Responsabilidad indirecta, eso no debe de existir Pero yo lo que sí creo es que también En la comunicación Sí hay que regularla y sobre todo tener en claro De que eh, los medios de comunicación Tienen que generar Libertad de expresión No libertinaje de expresión
1: Vámonos a la pausa Para retornar ya con el segmento deportivo eso. El siguiente
15: lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y cientos de deportes cuando quieras. Sí, te hablo de Bet593.es, donde puedes hacer pronósticos deportivos y divertirte. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Lo viven ellos, lo juegas tú Con el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones Solo
9: Claro te da el doble de gigas Con tu paquete prepago de 3 dólares Ahora recibes 3 gigas más 3 gigas Para la noche por 3 días No esperes más y cámbiate a Claro El prepago con más gigas Más velocidad y más cobertura
10: Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.es
1: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
8: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen en Polvo. Teodología,
6: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
10: ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso. Y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Con sus programas, la empresa pública DACE trabaja por el bienestar de la comunidad,
12: bet 593s
15: Si un partido de tenis lleva tu emoción al máximo, ahora vívela el doble con los pronósticos deportivos de Bet593. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados de miles de eventos deportivos. Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Lo viven ellos, lo juegas tú Con el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones Lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones Viaja
2: conectado con internet A más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas En los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración Junto al Duty Free También en Plaza Quil, Local 55 En San Borondón En la avenida principal de Entre Ríos Lo importante es que cuando viajes Estés conectado sin esperar, conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa no lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día
4: ¿Cuál es la importancia del banco para la selección?
5: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano y Ese sacrificio se pudo hacer realidad Porque hubo un banco también Que le dio la posibilidad De que ese sueño se pueda cristalizar En el fútbol, bancos hay muchos Pero solo Banco Guayaquil Es el banco de la TEN Patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana
0: Hay sonidos Que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor Es diferente
1: presentamos
2: Deportes Deportes Muy bien, muy bien, ya estamos en el segmento deportivo oye, este, déjenme revisar en el, en, en el internet a esta hora de, no, 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 que champion a esta hora debe de estar jugando nuestro tenista
14: Emilio Gómez Emilio Gómez
2: déjame ver, Emilio, hoy Emilio debe estar en este momento eh, al
14: momento el número 9 no de Ecuador pues no, Pocho sí,
2: sí, sí el de... Jugado hoy día, yo vi que jugaba hoy día, todavía no, pero no todavía jugaba de clasificación. Sí, clasificación.
16: Ya se jugó entre Hulk, el de Estados Unidos, y fue 6-2 para Emilio, 6-3, 6-2, para el, el estadounidense. Se perdió Emilio. Finalizado,
2: finalizado sí. Ya quedó afuera, pero no me sí. sale aquí en él. Acá está, sí, exactamente, perdió con Hulk. 6-2 ganó el primero Emilio, 6-3 perdió el segundo, y 6-2 el tercero y definitivo, así que. Emilio Gómez queda fuera del US Open y eh, Gonzalo Escobar sí va a jugar el, el, el doble del US Open. Y está a la espera, está en lista de espera y en tercer puesto de lista de espera, Dieguito Hidalgo También. con el colombiano Rodríguez. O sea, si es que entran todos los que, los que han sido habilitados para jugar todas las parejas, se queda con las completas Dieguito Hidalgo de jugar el US Open. Pero por ahí... Donde tres de esas parejas que están habilitadas por alguna razón no puedan jugar, entra Diego Hidalgo. O sea, Ojalá. tiene que esperar, está en lista de espera. <risa> Escobar, si entra. ¿La pareja de Hidalgo de dónde es? ¿Tiene... La pareja de Hidalgo es colombiana, es Rodríguez. Es colombiano Rodríguez. No va, este, sí. no va. Yo, no va, eh, yo COVID, hoy día me. Pregunto, sigue con el mismo. Sí, pero no está en, 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 en nivel de de, 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 yo soy, de, de Gran Slam ahora. Este, te decía que. Ya se informó de que no va a Jokovic, no va a poder jugar, no, no queda habilitado para el Jokovic por el tema de las vacunas. Y ahí sí comenté en Twitter, la verdad es que ya me parece una exageración. Ya oye, a todo el mundo entre Estados Unidos, entre y sale, entra y sale. Ya que Estados Unidos no se acuerdan de que existe el COVID. Estaba bien a inicios de año, en Australia todavía estaba madurito el tema del COVID, que el año pasado. Pero ya este año, en Estados Unidos, la gente se mueve por todos lados, ya sin mascarilla, sin nada, no existe el COVID en Estados Unidos. O sea, existen los enfermos, pero ya nadie se preocupa, no hay ninguna medida restrictiva. Eh, no me parece que el US Open deje afuera a deportistas por no haberse vacunado. Y al que no se vacunó, ya asume su responsabilidad. Ya, ya pasó esa época de vacúnate, y ya, ya el que no se vacunó, no se vacunó, no se ha muerto, y si se muere, se muere, ya responsabilidad de cada cual. Y si contagia, eh, contagia, pues ya el que está vacunado no le pasa nada, y el que no está vacunado, eh, a lo mejor le puede pasar algo, tampoco le pasa nada. En todo caso, lo que sí podrían mantener es una prueba COVID. O okay, el señor Jokovic no se vacuna, a Estados Unidos él puede entrar. Entra con una prueba de vacunado que no tiene COVID y entra. Ya. Y, y en el US Open también, que le hagan otra prueba Y si no está con la enfermedad Y que le hagan por último prueba todos los días
13: Pero ya anunció él oficialmente que no va Él dijo que no va él fue que...
2: el que dijo que no va Pero porque le ponían esta limitación imagino, sí. Claro, sí. Oye, el saludo. Escobar sigue con, con el mismo compañero Sí, de... sí, sí, Escobar sí, sigue con sí. Pero hasta este torneo A solo hasta este Después torneo. de eso pensé se separan, una pena Porque la verdad eh, que han hecho un un, excelente no, una excelente no dólares, sí. ¡El saludo! De esa voz incomparable e inconfundible La de Agustín Filomentor Guevara Morillo muchas gracias,
17: muchas gracias Pochito Y para dar una buena noticia a los comunicadores A los periodistas No necesita pagar usted lo que debe En el colegio de periodistas Porque sea, debe 10 años, ya no es periodista no, Entonces está totalmente absuelto Eso, está condonado el valor Tiene que ir a votar por la lista 2 De los periodistas acreditados Está don Alfredo Yerena Guerrero que está y me han considerado a mí para el
2: Tribunal de Honor también. Cuente con nuestro apoyo. Por lo tanto, pues estaremos
17: los viejos volviendo
2: a retomar el colegio de periodistas como debe ser. Bueno, campaña abierta para esa lista acá en la hora del Pocho. Este, ¿qué temas tenemos antes de entrar al fútbol? Te saludo saludó Don tete Claro, con la información de Emilio Gómez, ¿cómo estás?
16: Ahí con ese saludo, pues, que hicimos. Entre otros aspectos, está hoy se da la presentación de la camiseta de Ecuador. Así, la nueva. Eh, habló hace poco Jorge Célico y Alejandro Domínguez. Ayer por la noche dijo que mañana está aquí, mañana está el... aquí para firmar un convenio eh, con Guillermo Una Monazo.
14: cosa, está de, ¿la camiseta ya ha salido publicitada o todavía no? todavía no. no. O sea, no. un Son secreto, digamos.
16: Pura filtraciones, ah, y todo. pero hoy, día ya hoy ya la vamos a ver, Hoy, no, 19 horas no 30. hoy el periódico, como
17: 30 camisetas, no sabía hoy. que la primera camiseta había sido negra. Bueno, entonces, sí, claro, claro, han, claro, han, han hecho, hecho un recorrido. Han hecho
14: un recorrido. Hoy, hoy. Hoy, hoy, Pero es que vale. no le invitaron a usted, pues, al evento. Hace 60 años. <risa> 70 años.
17: Sí, puede ser, sí.
14: En todo <risa> <los casos.
2: risa> yo alcanzaba, porque yo veo fútbol <risa> desde el año 57. <risa> en todo caso, vamos a estar pendientes del modelo de la camiseta mundialista, de la los grupos, cuarta camiseta para una Copa del Mundo.
13: Grupo sí. de Champions tenemos. Para sí, aquí
2: Grupo de Champions. A, ver. a, a Carapaz, antes, ¿cómo le fue a Carapaz hoy sí. día?
13: Sí. Carapaz está décimo en general, sigue manteniendo su distancia con Roblick. Cuatro minutos, ¿no? Está, no, está a 33 segundos de, ah, de Roblick. De Lo que pasa es que el, eh, están ganando etapas ciclistas que. Se esfuerzan en una etapa, pero que no, 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 no pelean la competencia. O sea, la, la,
2: la estra, la, los estrategas de Carapaz ven a Roble Correcto. Ese están, es el están ojo. Ahí. Están ahí
13: Robles, o sea, para no les Ellos
2: ven es que el están candidato,
13: el los otros no son candidatos. Pues, pueden dar la sorpresa, <risa> pero no se los considera candidatos. O sea, Robles. cuando... Están en el otro de los candidatos, está a 33
2: segundos de... Cuando competían las marchas Pérez. El que quería ganar la competencia, el
8: que le quería ganar el, el
2: mundial, o, o Pérez ganó tres mundiales de copa, ganó tres copas del mundo y ganó además tres mundiales de atletismo. Le Pérez fue de monstruoso realmente. Pero el que le quería ganar una medalla de oro a Pérez, o le quería ganar una medalla de oro mundial a Pérez, lo seguía Pérez. Así Pérez esté en el quinto pelotón. Mientras Pérez va en el quinto pelotón, voy bien. Ah, que va ganando ahí un nigeriano, que se. ese nigeriano en, diez, en cinco kilómetros más queda último. O sea, así es esto siempre sigues al líder exacto ¿Sí? y acá
16: el líder es roble roble ha ganado tres, sí, las justas, tres
2: Robles últimas gracias. vueltas sí, a, bueno a las
16: champions vámonos con el grupo A de champions ajax liverpool nápoles napoli y rangers
2: a ver ajax liverpool el Napoli y Rangers. Yo, los cuatro son fuertes, ¿eh? La gente Rangers de Escocia. ¿Y el enfrentamiento de sí,
17: María Messi cómo es? No, no, es Más vamos a vamos por no a por adelante.
2: Ahí, ahí, <ríe> El Ajax. Es el Ajax en, en Champions.
16: Liverpool. Liverpool, Nicolás. No, o sea, son ¿lo esos favoritos. Ahí yo le pongo esos dos favoritos. Y el ¿no? Napoli
2: que... Vamos, a ver, vamos a, a ver cómo se para el Napoli para esta charla. Grupo
16: B. El Porto Atlético de Madrid. Leverkusen. Bayer Leverkusen. De Piero. Y el club... Brugué de Bélgica. Las bueno, Brujas de Bélgica. Brujas. Bueno. Brujas es de Bélgica. un ecuatoriano también o no? Eh, no? no. No, es en otro equipo. Ahí vamos por el Bayern Leverkusen, el Atlético de Madrid. Sí. el Atlético de Madrid. Ahí vamos sí. con el grupo C, el que da la sorpresa. Bayern Múnich, Barça de España, Inter de Milán. Es, grupo, y el plese sí. de este de. Se me fui bueno, este pero, pero los tres, los tres primeros son está.
2: campeones de Europa. Exacto. Estamos hablando de, del, del Barcelona de España, del Gran Bayern Múnich y del Inter de Milán. Que y ahora Lewandowski con la camiseta del Barça enfrentando al Bayern. Imagínate tú, ¿no? ese morbo cuando vaya al estadio de
16: Múnich
14: ¿No? y, y el Inter tiene sus estrellas también, por también o sea, Lukaku, Lukaku. Martínez
13: Y el Inter es campeón de, de Italia ahorita Sí, sí. el sí. vigente campeón de Italia de no, 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 el Milan es
14: el campeón de Italia no. el, el Inter fue campeón Llan, en la temporada pasada anterior sí. del sí. anterior El,
16: el Milan de, de Italia sí, sí, bueno, sí, Grupo D ¿no? Frankfurt, Tottenham, Sporting de Lisboa Y el Olympique de Marsella Ahí está, hay un poquito Grupo E Milan, Chelsea, Salzburgo y Dinamo Zagreb de. Ahí el Milan el y el Chelsea. Chelsea. Bien. Ahí está <risa> Milan y Chelsea. Grupo, grupo F. Sí, Real sí, Madrid, Madrid. Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic. Siempre Real facilito, Real. facilito, siempre <risa> facilito por, por eso ya empezaron a poner.
6: Ya, sabe, ya no, le pusieron no, los, los, árbitros, octavos. los sorteos al Madrid, No, 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 no
16: tampoco así. Tiene fútbol,
2: <risa> Todo es el mal siempre, pensado
16: siempre,
2: <risa> el ah, sí, pues siempre
14: el Madrid. Es que siempre no. el Madrid. Siempre <risa> oye, el grupo, eh, grupo G,
16: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund y el Copenhague ese es un buen grupo ¿verdad? y Parece el Morbo
14: de Haaland sí. jugando contra su ex equipo pues no Fíjate, sí mira,
16: también y el grupo H con el último el que mencionaba Agustín París Saint Germain Juventus
2: Benfica y el Haifa ese es un grupazo también y ahí sí eh, van a enfrentarse Messi con Di María ahí sí, ahí sí. Messi ahí que sí. está en el París Saint Germain y Di María que fue su compañero y que ahora, ahora se está a la Juventus, Juventus. bueno y Rabiot que, jugó jugó
14: que también juega en el se presidente. van a enfrentar también.
2: antes del mundial los compadres del alma bueno vamos vámonos al fútbol ecuatoriano Hoy puse un Twitter interesante, porque cada
14: vez que hay estos partidos de la liga,
2: molestan con este tema del clásico. A eh, ver, señores, ¿qué son clásicos? Clásicos son los partidos cargados de historia y tradición. Exacto. Es un error decir que, los, que, 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 que algunos de los partidos que se juegan históricamente en el fútbol ecuatoriano no son clásicos. Hay muchos clásicos. No es que hay un solo clásico. Hay muchos. Clásico clásicos. Había el clásico no? del pueblo. Yo puse vez? aquí una lista. Liga era clásico. No, 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 quito, quito. No, quito los auca. clásicos son los partidos cargados de historia y tradición. ¿Y ¿Quiénes son esos protagonistas de los clásicos? ¿Barcelona Liga es un clásico? Sí, es un clásico. ¿Barcelona El Nacional es un clásico? Sí, es un clásico. Emelec Liga es un clásico. Nacional Emelec es un clásico. Nacional Liga es un clásico. Liga Deportivo Quito, es un clásico. Aucas, Liga de Quito, si quieres ponerle el nombre de siempre, el super clásico, es el clásico especial de Quito. Esta Liga Católica. Liga de Quito Deportivo Cuenca es un clásico, es un clásico del fútbol ecuatoriano, hay tanta rivalidad entre Liga y Deportivo Cuenca histórica de 60 años, de 6 décadas. Barcelona Deportivo Quito es un clásico de los años 60, de, 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 fue el primer partido del campeonato ecuatoriano de fútbol, Barcelona Deportivo Quito, o sea... Siempre han habido choques, historias, campeonatos, vueltas olímpicas, relajo, partido de sí. Barcelona, partido Quito, relajo. Es un clásico. Un clásico ya más local, pero que no deja de ser un clásico de todas maneras, Macará Técnico Universitario, porque son equipos, los dos son equipos que tienen más de 40 bateño. o 50 años en el fútbol profesional. Pero el clásico del Ecuador es el clásico del Astillero, señores. O sea, ¿Por qué? Porque el clásico del Astillero es un clásico cargado de historia, tradición, y que cualquier lado del país es clásico. O sea, a ver si no están disputando una punta, Barcelona Liga no, llega, no llena en Guayaquil. Barcelona, Liga Barcelona sí llena en Quito. ¿Siempre? Sí. Sí, sí. Así de sencillo. Un Barcelona ML te llena en cualquier lado del país, inclusive en Quito. Hasta en Estados Unidos han hecho. Barcelona solo te está llena, llenado la Atahualpa. Barcelona ha llenado la Atahualpa contra Católica. O sea, si jugaba con ML también se llena. Barcelona tiene Pero Liga aquí, no, aquí. Liga aquí, no te, un Liga Barcelona así que no es disputando uh, 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 disputando digamos que ya eh, la etapa o un partido crucial, un partido trascendental, si ¿sí? un partido como por ejemplo el del próximo domingo. ¿Puede llenar? No lo va a llenar. No, llenar. No, 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 no se no, llena. No, no, no. Oye, irán 25, mil espectadores, no irán más. Viendo que dentro de unas
16: declaraciones
13: de aquí de días él manifiesta que su rival y su clásico es
2: Emelé.
16: Él lo resalta sí, Él lo resalta lo, en la denominada cadena nacional dicho, es sí. Y
2: eso hace que más lo odien en quito. quito ¿Qué puede decir? Ojalá, no ojalá con esa caricia que le da el MLE y Quito Díaz lo respeten un poco más <risa> o lo quieren también un poco más acá Pero <risa> pero, 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 pero
13: seamos honestos Cuando la hinchada de un equipo tiene una dedicatoria especial con un jugador de otro equipo no es porque no lo respete es porque es odioso porque está haciendo cosas, o sea, Oyola. Claro. no, no eso, hay jugadores Considioso. que sí que sí captan el.
11: A Oyola no nunca a nadie lo respeta no, ni, no, ni
13: nadie
2: Guayaquil ni nada.
13: Pero porque la es de que Oyola
16: es, es distinto. Es que con, incluso cuando va el Chucho claro. y él sale la gente lo aplaude, Ollola. o sea, mantiene es que o sea, o sea, la, la actitud.
2: Oyola es, es un jugador El eh, jugador provocativo. No, es provocativo. A ver, Oyola es un jugador introvertido. Eh, no. no, 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 es un jugador de cancha. El actitud de aguadores de 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 de
16: tribuna tribunero, aparte sí. que es un gran jugador en la cancha pero Es tribunero, tribunero sí ya. Entonces, Eso no te molesta ya. En el caso de
2: que estábamos hablando de, de, de otra persona que ha dicho Exactamente lo mismo, y eso le duele en la sierra ¿no? uh -huh. Luis Guillermo Soler Que dirigió al Barcelona en el 2013 uh -huh. le, le, le tomó la aposta al, al profesor Gustavo Costa en el 2013 Ha dicho Yo he dirigido a Barcelona contra Melé Y contra Liga, y debo de señalar de que Sin ánimo de que eh, mi, eh, mi comentario causa polémica, dijo el profesor Soler pero el clásico, clásico de Barcelona ML. No, el Nacional,
13: claro. es Mele el clásico, el clásico es el... verdad, y si tú lo miras a nivel de hinchadas, tú hablas con el hincha de Mele con el hincha de Barcelona ¿cuál es tu rival? Mele o Barcelona yo,
17: ejemplo, o sea... en Argentina hay como 20 clásicos, pero el clásico bravo de Argentina
13: River es... Boca. es River
2: Boca yo lo ¿no que digo es ¿Eh? una cosa, estos es hinchas de, de, esto es hincha de Liga de Quito estos hinchas de Liga de Quito le restriegan a Barcelona la Copa Libertadores. Sí. ¿Y entonces cuál es el afán de querer protagonizar un el clásico con el Auca? ¿sí? Claro. Sí, claro. Pues, o sea, si sí. tanto. Y no eh, hubo tanto
16: protagonismo claro. cuando fue hace pocas
2: fechas el y partido. Y lo que más le molesta a los hinchas de Liga es que, por más que restrieguen la Copa Libertadores, los barcelonistas en el fondo no les paramos bola a ese tipo de hinchas lo lamentable, Entonces, les, les duele, les duele. Cuando ellos que ven que hay. Con su cuando, ellos, cuando ellos ven que hay eh, fuego entre barcelonistas y melexistas, no les gusta porque no los toman en cuenta. Exacto. No, no son parte de, quieren, de la quieren, fiesta. Ellos quieren estar ahí porque ellos quieren ser los protagonistas. No lo van a hacer. Punto. Hasta había algunos periodistas hinchas que
17: sufren ¿no? con esto de la liga y algunos conocidos, no vale decirles su nombre, pero son liguistas, lamentablemente. Sin embargo, a superar cuántas veces, cuántos años que no puede ganar en cambio de ah, Barcelona. En la liga. Liga. No,
16: 58 conocido? meses siquiera es lo que mencionaba. 58 meses. Sí, en Entonces, algunos. Estamos hablando ya más de 50. Ver, No, ver, señor, ¿qué de, le pasa?
2: A un, año, de, tres, un año y tres fechas.
16: 56 meses. Lo que dijo Célico, ya lo voy a buscar. Bien. ha dicho.
2: ¿Qué ha dicho Celico? ¿De qué, ¿De qué, ¿qué estamos qué, hablando? ¿De la Chiriboga? No, no, no. de ah, no, Que no, no pueden no. ganar a la liga. Ah, ya, ya, ya. Eso no, no, no escuché. Perdón. Yo pensé que me estaban hablando de, no. la, de la sanción a Chiriboga. No. Que, no, no, que, no, no, es, que es de un no, año no, tres, no, y, tres no, y tres no, fechas. De, no, y cuatro no mil dólares. Y sí, cuatro sí, mil Barcelona dólares.
17: Mil Barcelona Barcelona ganar a la liga, que es otra situación. No, Barcelona no le gana la liga. ¿De cuándo?
16: tiene el dato. A ver, estamos... 58. Estaba haciendo la red. El quinto desde que El quinto exactamente, eso sí. Pero aquí Guayaquil... Son siquiera tres años. Eso es lo que quisiera sí. decir. Cinco decían, ¿no? No sé. Sí, bueno, de tres a cinco. Este año se
2: rompe. Este, año, este domingo, este este domingo se, rompe, se rompe. Y van
16: todo. posiblemente con, con línea de tres. Lo acaba de decir Jorge Seli con la rueda de prensa hace Barcelona poco. Barcelona con, línea, con de línea de tres. Barcelona con línea de tres para el domingo de 17. ¿Cuáles serían
13: los tres defensores?
16: Eh, tal como jugó el otro día con Aymar, Sosa y Rodríguez. Eso sí, es sí, puede ser. lo yo que me, podría para, eh, para y si, que le, va... si lo
17: goleaba Barcelona sería bueno también de una vez para que se queden callados. ¿no? Y luego, pues, pues lógicamente el público debe responder. Yo doy también a favor de Barcelona. No, no, no soy hincha de Barcelona bueno, para nada. No de va... Barcelona
2: debe ganar. Mañana analizamos la fecha y hacemos eh, el último ejercicio de, de pronósticos. Bet 593 con los partidos que se vienen precisamente desde mañana por la Liga Pro.
3: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras. En Bet593.se. La diversión está garantizando pronósticos, resultados y teniendo la opción de ganar en cada apuesta. Regístrate ahora en Bet593.se y recibe un bono de hasta 300 dólares Bet593.es sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y que tiene el respaldo de Lotería Nacional, aplican restricciones y condiciones
4: Profe Alfaro, ¿cuál es la importancia del banco para la selección?
5: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño cuando uno llega a su hogar, ve a su familia mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la tripa. Patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana.
8: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vige en Ecuador. También participa Vigen Polvo.
9: Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura.
10: Válido hasta el 31 de agosto Más información en claro.com.es
6: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura Comercio, turismo, nutrición, literatura Computación, psicología, trabajo social Electricidad, agronomía, animación digital La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte Que no nos alcanzan en esta cuña Ven a la Feria de Estudios de la UCSG Y descúbrelas todas Te esperamos este 5 de agosto De 8 a 17 horas En la avenida Carlos Julio Arosemena Kilómetro 1 y medio Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
3: Estamos en la Hora del Pocho. Gracias
2: por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones.
3: ¡Viene!
4: Profe Alfaro, ¿cómo se festejan los goles desde el banco de la tri?
5: El festejo de un gol tenía que ser un festejo del equipo, no un festejo de un jugador Y detrás del gol tenía que haber el abrazo de un equipo Porque siempre le decíamos, tenemos que ser más que 11 los que entramos a la cancha De esa manera los 11 que entran sienten que desde el banco tienen el apoyo Para que todos puedan lograr lo que tienen que lograr Por eso creo que en este banco está sentado un país entero En el fútbol bancos hay muchos pero solo Banco Guayaquil es el Banco de patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de México.
8: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vige en Ecuador. También participa Vigen Polvo.
9: Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más
11: velocidad y más cobertura. Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.es.